0: 行万里路，读万卷书。今天是路书的第十五期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村
1: 。大家好，我是付航
0: 。路书是一档讨论艺术和历史的播客节目，我们追求行知合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。路书节目也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们诚邀您参加陆叔的会员计划，您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访
2: 问陆叔八八点 com 斜杠 member。呃，今天我们这个节目呢，非常高兴请来了我们的一位老朋友傅航，来跟我们聊一聊。<笑>大家好，呃、嗯，聊一聊这个伊朗，因为傅航呢，他在伊朗呢生活了两年多的时间，对伊朗有很深厚的了解。虽然瞿霞跟我两个人呢。都没有去过伊朗，但是呢，对伊朗神往很久，而且也打算在不久的将来呢去伊朗探访、寻访古迹，或者呃看看伊朗现在的社会。在这以前呢，我想请付航跟我们一起呢分享一下他在伊朗的经历和这个伊朗的一些见闻吧。啊、呃，那么、嗯、呃，那个付航，那个你是大概是哪段时间在伊朗
1: ？呃，我是二零一四年到二零一六年待了两年。啊、哦，待了两年
2: ，那主要是生活在哪里呢
1: ？主要是在德黑兰，他的首都。啊、哦，首、哦、都
2: 。那伊朗基本上这两年里面，你是不是也呃跑的七七八八了？就是大概都走遍了吧
1: ？对我也是特别喜欢转悠的那种，所以东南西北，<笑>嗯，差不多，嗯嗯
2: 。哎，那那个一般就说呃，你转悠的时候，你在伊朗这几年转悠，你都是通过什么交通方式来转悠？
1: 嗯，它有一些近的地方，像库姆、像伊斯法罕，你从德黑兰开车过去也挺方便的。但有一些比较远的，像设拉子或者苏萨，你得坐飞机过去
2: 。OK OK。啊
1: ，然后再再在当地再再租车
2: 。如果从地理概上来讲，伊朗是不是相当于咱们国家呃一个大省的面积啊？对
1: ，差不多就是160万平方公里，差不多就是新疆的一个大小。
2: 哦，就新疆那也是不小的一个一个一个国土边界，因为没有这样的话，大家就有概念伊朗到底有多大了。因为新疆好多都知道，从乌鲁木齐到好多地方都要坐飞机的，对吧？这个是是是、哎、对、嗯。那
0: 我我看一下地图，因为这个德黑兰是在北边嘛，在里海南岸，对吧？然后设拉子呀、啊，这个苏萨这个都在西南靠近伊拉克，靠近这个快靠近美索不达米亚那边了。那富航这个你有没有自驾？嗯就是开着车这么走过一圈，把整个伊朗整个腹地都穿一遍
1: 啊！因为工作原因，还是没有这种机会，<笑>是吧对、okay. 对。对
2: okay. 好，行，那那个，那咱们就从这个苏萨说起吧，因为苏萨大家知道，应该是这个历史最悠久的一座城市，对吧？
3: 嗯
2: 。那么就是，呃，伊朗首先就说，咱们讲伊朗，好像是行政单位也是跟也是分的是省，是不是
1: ？省对省。
2: 对吧？那苏萨是等于是等于是最最最应该是西南边的一个省喽、
1: 哦。西南边靠近伊拉克的一个地方，一
2: 个省啊、嗯，它是省会吗
1: ？呃，苏萨呃，它不是省会，它有另一个叫是阿瓦市。对啊、哦
2: 。OK， 那么去苏萨的话，如果从德黑兰去的话，你是怎么是直接能飞到苏萨，还是必须要到省会以后再再坐车去呢、嗯
1: ？一般来说是飞到阿瓦市，然后从阿瓦市再往北边去苏萨。
2: OK， 两者相距有多远
1: ？从你说从阿瓦什到苏塞，对对对。呃，开车的话大概得两两个小时左右
2: ，就一百多公里了。那您这里说的，你这里说的开车一般都是自驾呢，还是说是嗯租车包车这样的情况
1: ？一般我们是还是选择包车
2: 。包车？嗯
1: 、呃，有有个地头蛇带着你，对，哦、毕竟毕竟是这种异国他乡的
2: 。OK。因为他那估计可能路上的路牌可能都是他们那个是波斯文对吧？不应该有这个呃嗯啊拉丁字母在或者是这个英语吧没有的
1: 。对，但但是它主要的旅游景点还是会有英文的
2: 。OK
3: OK， 嗯
2: ，那那个那你那个年代就是零四到零六年那个时候，伊朗可能那时候。啊一四年到一六年，<笑>哦，一四年一四到一六年那时候伊朗那时候、嗯、那时候网络怎么样？就说这个，就说如果你要自驾或者就有这个 GPS 导航或者是微信导航，然后这些都对对，伊朗
1: 的网络就特别奇葩，嗯、它是可能是全世界最奇葩的网络吧。它是、哎、
2: 这个、这
0: 个怎么讲
1: 啊？嗯，你如果不用 VPN 的话，你的所有图片跟视频都看不了
2: 。那意思就都就是就必须要翻墙、啊、然后你所
1: 有的社交网络也上不了，嗯，比较翻墙，所有的社交网络也看不了，包括中国的图豆瓣。<笑>他也是封锁在里面<笑>、哎、<笑>我不知道他怎么知道豆瓣也是社交网络呃、哎。呃，<笑>不
2: ，那我就不太明白，那他们本人就是，如果他封锁墙外，那墙内自己要自成系统才行啊。嗯
1: ，自成系统是指，
2: 比方说，就说意思，比方说你墙外翻不了，那我墙内，比方说我 Google 上不了，我可以上百度
1: 。啊 ，Google 可以上 ，Google 可以上，但是他百度上不了，很奇葩。OK
2: 。<笑>那我意思就是，比方说 Google Map 里面找什么地方，找什么地方，这个应该没问题
1: 啊。这个没问题，没问题，大家都是用 Google 的
2: ，哦、嗯。OK OK OK， 啊，社交网络那是另外一核心。我就意思就是说，比方说,说，因为我们好多时候在外面这个找地方，有时候都通过 Google Map 来找，有时候还比问当地人好像还还容易一点，因为如果是语言有问题或者怎么样的，嗯嗯
1: 嗯，对，反正你换成当地的手机卡就行。如果你还是带着国内的手机卡，那当然不行。OK。
2: 哎，那那个，那到了苏萨以后，现在苏萨能够有什么东西就是可看吗
1: ？苏萨本身说实在的，你去的话感觉就会比较失望吧，因为他确实就就已经被只剩的，只剩下一些地基跟一些残骸了，就真的没什么可以看的
2: 了。那有博物馆吗
1: ？啊、呃，对，他有个博物馆，这就是我准备说的，就是说。<笑>呃，它里面还是珍藏了一些从遗迹内挖出来的一些什么带翼人面狮身浮雕啊，一些卫兵浮雕，一些柱头，很精美。但它，你知道当当年的那个法国考古队就是在苏萨发现的著名的汉谟拉比法典，现在就存在卢浮宫的博物馆。嗯、所以说，苏萨这地方也是伊朗人的一个伤心史
2: 。那他们现在自己的博物馆里面的东西多呢，还是说重要的东西都挪到博博黑兰去了呢？
1: 德德克兰也有一些很重要的东西
3: ，嗯哼 ，OK， 嗯，那就是
2: 说，基本上就是说，到了苏萨就是平掉一下旧址，实际上这个地面遗存已经是所剩无几，了。对
1: 对，就没什么看头了。
2: 嗯，那如果如果要给你五颗星，你建议到苏萨去算几颗星呢
1: ？这这个这个地方就是必须要去的吧？这个很难，但我那我那我只能给两颗星了。如果他就他本身来说，对本身来说只有两颗星吧。
0: 对，因为我建议富豪先把这个苏萨是哪个时期的这个首都啊，这个遗迹先给大家，先我给我们听友这个这个这科普一下啊，这个不知道你们一下子马上就在讲这是什么时代的，大概什么年代，大概有什么特色哦、嗯
1: 。啊，苏萨的历史还是蛮悠久的。苏萨它，而且后来在那个曼阿契美尼德王朝，也就是波我们知道的波斯帝国的时候，当过它的东宫，跟波斯波利斯是并称的两个首都
4: 。嗯。阿
0: 基
2: 美尼德之前呢，就是阿基美尼德之前，他做过
1: 埃兰的重要的都城。刚
2: 才讲到的《汉谟拉比法典》为什么会从养何流域跑到苏萨去呢？是因为就是埃兰，埃兰攻占了这个巴比伦以后呢，就把《汉谟拉比法典》当做战利品运回了苏萨。嗯嗯。完了，这个、在苏萨，后来埃兰、哦，后来这个埃兰不是又被波斯就被这个阿基美尼德给灭了嘛？等于这个东西都又归了这个阿基美尼德，所以也还在苏萨。所以这个等于是一个属于是个战利品。<笑>你刚才说，就说如果我刚才给了你五颗星，你就给了两颗星的意思，就是说现场观感并不是特别好，但是历史意义很丰、嗯、对吧？嗯，对那就对对，那
1: 当然，嗯，
2: 所以说这个就必须大家要这个做好很深厚的功课，比方说，包括刚才我们提到汉姆拉比法典的这个来龙去脉，大家都搞得很清楚以后去那估计才有感觉。<笑>嗯，是。那那么你刚才说的那个苏萨是原来的冬宫，那么就是意思就是它冬天的气候应该比较好了。
1: 对，你看地图上，它比波斯波利斯还是要更南边的
2: 。嗯，那你去的时候是什么时候呢
1: ？我去的是今年三月份去了一次、嗯，之前还去了一次。嗯、一般也大家都是冬天去
2: ，冬天去比较好。嗯，大概什么样的气候呢
1: ？它夏天估计得要五十五十度左右，这么热啊？是，特别热
2: 。哦 ，OK。嗯<笑>、哦
0: ，那那刚才富华也提到了这个波斯波利斯，那波斯波利斯就是夏宫了
3: 。嗯嗯。
2: 那因为波斯波利斯那是一个呃非常盛名，我估计可能如果在伊朗的话，应该是排到 number、no. one 的一个这个旅游知名度高的一个一个地方吧。我这个我倒不太认同，我觉得伊朗人自己可能不把波斯波利斯
0: 当做 number one 的旅游吧。我我是外国游客对对对，这样我我的我的
2: 意思就是外
1: 国游客
0: 。OK， 嗯嗯嗯嗯，那个富豪是这样吗？伊
1: 朗，我觉得波斯波利斯对伊朗人来说也是最重要的。
0: 哇、哦，是吧、哦、？OK，
1: 是当当然现在他什叶派有两个圣城在伊。朗。对吧？一个是、嗯、一个是库姆，一个是马什哈德，嗯、这个对于他们信众来说当然是非常非常神圣的一个地方
2: 。嗯，但宗教含义、嗯、跟旅游咱们是两个不同的这个概念对。就对
1: 普通的更广泛的伊朗人来说，嗯，波斯波利斯,斯是他整个伊朗血脉的一个。一个重要的一个象征、嗯，呃、okay, ，对
2: 我觉得这个我我要后面跟富航多多探讨，就关于波斯的这个遗产对于今天的伊朗人的一个感受，<笑>这个咱们放在这个后面再来这个深入探讨啊。呃，但是其实讲到苏萨和波斯波利斯，我觉得还有一个可以跟大家
0: 这个分享一下提一下。其实大家呃，富航你知道不知道这个波斯波利斯这个名字，其实听起来其实不太像是原来这个伊朗的波斯语，其实它是一个,个希腊人的,希腊的。对对，我看
1: 看过。这、嗯、这
0: 个这个这个叫。法，而且更搞笑的是，这个原来希腊人就是至少在亚历山大东征之前，把那个阿契美尼德灭掉之前我，我我看到一个说法，我不知道准不准确啊，说当时希腊人原来只知道苏萨，都不知道波斯波利斯，结果大军过去了以后才知道有波斯波利斯存在、嗯，而且居然比苏萨还更加雄伟，更加壮观。我觉得这个也是一个挺神奇的事情
3: 啊。<笑>
1: 是因为苏萨它本质上有点有点是属于两河流域的文明的一个范畴嗯，嗯，所以它跟整个希腊的接触会更加频繁、更加广泛、感广泛对对对，因为当时的波斯对他们来说，可能就相当于现在中国是一个比较神秘的东方帝国吧。嗯哼，
0: 嗯、呃，但是我觉得这个阿契美尼德，我觉得怎么说，现在咱就是在如果看呃伊朗通史的话，一般都把它叫做波斯第一帝国，对不对？嗯，对啊，呃，很有意思。阿奇美尼德其实，就我自己本人来说，对阿奇美尼德的了解，很大一部分是从从一个侧影吧，就不是正面去了解他，而都是从这个对希腊。在小亚或者是希腊半岛波西呃希波战争呀这些方面的一些侧面来才了解到许多这个阿基美尼德的这个这个这个历史啊、哦
2: ，古森老师你说是不是这样、嗯？对，因为是这样，因为这个听我们节目的这个听众也要注意到有一点啊，这个我们今天跟那个富航聊的这个波斯啊，其实或者伊朗啊，其实一个很。庞杂的一个概念，学界都有很多的争论啊。比方说，波斯到底代表什么？伊朗到底代表什么？对吧？或者怎么样？这个有好多。而且这段这儿的历史呢，呃，跟我们比方单呃讲到我们的中国的传统历史还不太一样。这儿的这个民族混杂跟这个纠葛是非常复杂的。版这个每个帝国的版图的 shift 也是非常多的。对，呃、对这个是你中有我，我中有你，是非常复杂的，而且。对，我要我要补充古村老师一个
0: 这个一一下，其实啊，就是说从阿契美尼德开始，就是从他开始数帝国的时候，他已经简单多了。在阿契美尼德之前还更为复杂，因为他杂更很复杂对，对，非常复杂。因为我我我就讲过一个亲身的一个体验啊，嗯、就是我在这个。开不是修课嘛，然后，呃，先把这个两河流域的早期王朝修完了，然后我们那个老师呢，又是这个伊朗的一个大拿，然后他要开伊朗的早期的这个课，然后后来我了了解一下 ，Celebres。呃，一个学期的 seminar 讲完，才讲到公元前一千五百年，离我最想知道的阿契美尼德还差一千年。<笑>哎呀，我想算了，就亚雅,<笑>雅利
1: 安人都还没进入这个伊朗高原
0: 。<笑>对，所以这个整个就整个就放弃了。所以就说明那个地方真的是在古代历史也是一个大舞台，而且在伊朗，因为它正好好像也怎么说呢，也算是一个呃草原民族和南方各地的各个民族的一个十字路口吧
2: ，所以相对非常复杂啊。啊，对，不是，我觉得是这样，就是说，因为我这让我们想到一个什么问。题。问题呢？就前一段时间不是这个网上有人在讨论这个中国的夏代的问题吗？就是做个比方吧、嗯，就说其实他们那个地方好多发生的事情比夏代还要早，呃、嗯，就是就是这样一个比较，而且而且做考古发掘或者怎么样，就说、是、他们那个地方，不要因为那个，就像你们学校不是这个以这个那个地方为发掘，就考古系在那发掘很多。呃，上次我记得印象中好像公元前就是出距今。五六千年前的东西，现在都有很多，而且这个很很成型的东西发掘出来，这个那个地方毋庸置疑应该是人类文明，是整个人类文明的一个摇篮的一个。最早一之一吧，嗯,嗯，最早的一个地方、嗯，嗯、就是说从现在有器型来看，比方说他们可能算是比较早的进入到了，比方说呃青铜时代或者怎么样的，我觉得这应该是呃毋庸置疑的，因为比方说有人说中国的铜的冶炼也是从这个西西边传过来的嘛，啊，青铜西进说，对对对对，所以这也是呃当然没有定论，学界有很多的这个，所以说呃我也这样，这个提醒大家注意，就是我们说出来的也都是看的别人书。就是说，这个地方没有一个就是定论在里面，就历史是怎么样一些，这里面很复杂。就是说，要让我们一一言蔽之说清楚，也是不太可能的。所以听了这我们这个节目，我觉得能够激发起咱们会员能够有好奇之心，多去研究这样的历史，我觉得我们就就就特别高兴了。但是如果要从听我们这节目想把这东西都搞清楚，那是不可能的。<笑>
0: 哎，但是至少到了阿信美尼德，到了波斯第一帝国历史开始，他的艺术也开始渐渐的有一条比较清晰的这个脉络了。呵呵对
1: ，嗯，哎，刚刚你们讲到伊朗跟波斯，嗯、能不能让我在这里就是区、嗯、区分一下这两个概念、嗯？因为可以啊，国内大部分人其实都是把这两个相、嗯、交互的说。好，嗯，嗯雅利安人大概是在两千三千五百年前从中亚地区同时进入到伊朗高原和印度河流域。伊朗这个词的意思其实就是雅利安人的后裔，嗯、然后这一支雅利安人在伊朗高原就很快创造出了灿烂的文明，特别是在公元前11世纪产生了人类第一个自觉性的人创宗教，叫做就是我们知道的拜火教、嗯，索罗亚斯德教，也可以叫做先教。嗯嗯，然后再过了一千年，然后才是阿契美德王朝。其实整个雅利安人在。在伊朗高原生活了将近一千年之后，然后才产生了这个，所以其中有一千年的历史，呃，其实它是各个可以说是王国重力的一个一个时代吧。嗯
2: ，那我那我想问一下，就是说，呃，波斯跟伊朗这两个名词的内涵有说不同吗？就是在今天的伊朗用的时候。
1: 嗯，其实伊朗人自己也就这么用。
2: 啊，就会，因为他们，他们也
1: 是为，对他们也是为这个波斯帝国的光荣而骄傲。嗯，但是波斯这个意思呢，波斯，因为你知道，居鲁士他家族是兴起于伊朗高原南部的法尔斯地区。嗯，法尔斯这个词就是波斯的一个不同的音译名啊，就
0: 是不同的这个 pronunciation。
1: 对，所以，所以，对，所以人们就是用这个他们崛起的这个地方的名字叫，然后给他们取名叫波斯帝国。所以，伊朗跟波斯这两个名字其实意思有很大的一个不同。伊朗这个词出现的时间是远远早于波斯的，嗯，然后从地理范畴来说，伊朗也是大于波斯，嗯、波斯只是伊朗高原南部的一个、嗯、一个一个一个地区而已，然后从种族来说、啊，波斯人也只是伊朗人的一个部族。其实，在波斯帝国之前，亚利山人在伊朗高原还建立了一系列的王国，包括米底王国、嗯、这些。当然，米底王国后来被阿契美的王朝给灭
2: 了。嗯。哎，那我想问一下，就是说，因为我看了一些资料，当然不一定全，就是说从西方人的角度啊，呃，一直到好像本世纪，呃，上世纪三十年代，一直叫这个我们现在所说的伊朗为这个波斯或者怎么样。好像伊朗本身自己称自己，比方国名儿，现在不，现在叫伊朗，呃，伊斯兰共和国，以前叫，比方叫什么什么共和国，好像也从三十年代开始才自己叫 Iran 这个、嗯、这个词，是不是？就是说用在这个国名上。
1: 对，应该是从二十年代开始，二十当时的那个巴列维王朝对对对，他建立之后，嗯、觉得“波斯”这个名字其实是有种西方的东方主义的一个意涵在里面，就是就是西方人这么这么看待他们、嗯
2: ，
3: 他们这
1: 块地方叫做波斯。嗯
2: 嗯、你刚才讲到，就是说二十年代的时候，这个伊朗。主要认为这个波斯可能这个含义比较狭隘，有带有西方的这个中心主义的色彩，所以呢，他们就等于把国名就等于好像改成了叫伊朗，是不是？对对，大概是这个这样一个情况，对吧？对对对，那就就听你这么说起来，就说伊朗这个词的内涵要超过波斯。是这意思。对对
1: 对对对, okay, 对,对,对。O.K.，
2: 无论是从人种的包含上，还是从历史的跨越上，都是超过了等于波斯、嗯。还有
1: 地域的范围。嗯， okay, okay, 还地域的范围也是。对啊，
0: 所以为什么阿奇美尼德叫波斯第一帝国？嗯、而且以后又著名的这个希波战争啊，其实希波战争公元前五世纪对吧？其实早在公元前就是阿奇美尼德刚兴起的之初。这个以这个居鲁士二世就是居鲁士大帝吧，当时就已经开始向西攻略，其实就把希腊世界占了一大部分了，除了这个现在的希腊本岛没占，他们基本上都、嗯、都都搞定了，而且还把埃及和这个北非利比亚那儿也都给占了
2: 。嗯，应该说他们好像是算算是第一个横跨欧亚非的一个大帝国吧
1: 。对对对
2: 。不妨我想问你，就你第一次到波斯波利斯去的时候，嗯、你是什么样的这种感觉？
1: 其实也是有点失望，因为它它也它也是成为一个废墟了，就跟你因为你在中国看到的那些主要的一些遗迹还是比较完整的吧，像故宫、长城这种，大家看到的是一个完整的一个东西，但是波斯波利斯就嗯就一片废墟，你比如说中央大厅7 2根柱、嗯，那只剩了13根柱立在那儿、嗯，就蛮还是蛮惨的，嗯<笑>嗯
3: 、
2: 但是啊。这么说起来，就是我不知道富航，就是你有没有去过，比方说其他的古代的遗迹，比方你到埃及去，埃及那些神庙其实也都只是柱子竖的那，好多也没有。不会啊
1: ，埃及的留的很很完整啊，埃及
2: 。因为古代遗址嘛，大部分都是不可能说像故宫这么完整了。故宫呢，是因为这时代近嘛。你比如我们，你去这个这个阿房宫遗址，那你不就看了,除了,、啊啥都没有了，除了除了除了土堆啥也没有，啊、对吧、哦？你只能歪歪歪歪起来还。比这个有几个石柱子可能更更更更难了，对，我就说，但人
0: 家好歹是两千五百年前的这个建筑，柱子还竖着、嗯、竖着一
2: 些的。比方说，你还有一个，比方富航、嗯，我问你比，比方呃，虽然柱子，还有就是说他那些大的浮雕啊，还有那些就是人头牛身的那个那些东西，不都还在原地戳着？对，
1: 这这就我要说的，就是第二次去、嗯，然后我先读了一些历史，然后读了一些相关的一些资料，然后再去看，然后再去细细的看那些浮雕。<音>然后就看出名堂来了
2: 啊 ！OK，
1: 你比如说，对你比如说一进去就是看到学习寺学习寺一世建建的宫殿正门万国门，然后大门两侧各有一个巨大的人手鹰翼的牛身的守护神拉玛素石雕，对吧？嗯
3: ，
1: 然后百柱大殿它有八个大门，门上也有浮雕装饰，都是国王博师的一个浮雕，嗯。那个、然后大流氏的寝宫的浮雕
2: ，那你整个就说你去了几次一共？啊，去了两次。啊、嗯，去了两次。OK，、嗯、那就说你做了功课，第二次去收获就比第一次要大得多了
1: 。对对对对。嗯嗯嗯，
3: 是啊。而且最重要的
1: 就是说，你你知道整座宫殿它地基它是凿石凿山路而成的，也就是说高约2十二米的石头地基，它就是本身就是山体的一个部分
3: 。嗯
1: 。这个就你如果知道这段。这个历史的话就比较惊人了
2: ，对，因为它这个完全等于就是说从石头上开出来的，嗯
1: 、对对，嗯是，就像我们在印度看到那那几个那几个埃罗拉石窟从石头上掏出来的一样的，哦，是是，嗯
2: 。那是里，那那个哦，讲到这个了，我只想问一下，那个我当然是对伊朗来说，其实我是 relative 的小白啊，这个刚才讲到的那个居鲁士的墓是在波斯波利斯吗？不是
1: 在附近，离得很近，离得很近。对对，一般大家如果是租车，就一般这几个都一起去了。还有另外一个就是波斯的帝陵，有大流士二世，有阿塔薛西斯一世，有大流士一世，嗯、有薛西斯一世，这四个皇帝就是四世同堂
2: ，开在这个山崖上的，嗯、对吧？哎，好像又对对对又又叫这个波斯帝王谷，对
0: 吧？叫鲁斯塔、嗯、对对对对什么
1: 的，哈、嗯。嗯，对，嗯，这名字是不是模仿埃及的帝王谷
2: ？哎，对，应该是，这个、现代人称称呼的。哎、那那个，我就想，这那个就是居鲁士的那个，就是那个有点像这个摩斯林一样，就是金字塔上面堆了一个像像像小棺材一样的一个房子，那个尺度大吗？嗯，很高嘛，就看起来。嗯
1: 看起来，因为你知道，如果你了解周围的环境的话，会觉得还是比较震撼，因为它周围全是一片荒野，现在周围啥都没有，嗯、然后突然立起这么一个巨大的石头，嗯、石头的一个建筑，
2: 嗯
1: ，就嗯，就还是会产生一种崇高感。
2: 它那个还有那帝王谷也就很 amazing 啊，就 amazing 就是说帝王谷他那个就是说也是好像像是像有点像打个比方，像中国的雅木似的，对吧？就是有一个好像有一个洞在这个，就是除了它浮雕了一个像一个大门一样的东西，它好像有一个有一个就是凿进去的一个一个空间，是不是
1: ？嗯，对对对对
2: 。那他那个凿进去的空间能上去吗
1: ？呃，不能上去，大家都是站在平地上看。
2: 那能看见里面还有什么？就那里面空间大吗？还就是那里面就一点点大，一个就是比方就放个棺材进去或者怎么样的
1: ？它其实比较浅的一个雕在那儿，看不到。Okay. 嗯
3: ，
0: 因为在山下看这个距离还有点远嘛，你只能看见这个壁面上的这个浮雕嘛，基本上也是个。接近十字形吧，就是，呃，横的是一个这个，呃，就是类似于建筑的这个立面，对吧？他这呃把这个柱式呀、横梁啊、门啊，这个都雕出来了。然后纵纵向呢，它就是在上下部它都雕一些。我们为什么知道是什么薛西斯陵啊，或者谁的陵，都有一些这个呃当时表现他这个寿命啊，或者是一些这个呃反应这个。来这个供奉啊、朝拜啊之类的一些这个演化吧，所以大概大概是这样一个情况。那个父王对不对
4: ？
1: 嗯，关于刚刚说到居鲁士的墓地，我这儿可以补充一段佳话。嗯,嗯就据说当年亚亚历山大征服波斯之后去拜谒，呃，居鲁士大帝的李墓、嗯，因为当年居鲁士大帝也是震动整个中东的一个很厉害的一个君主嘛。那当然，然后却发现对，然后发现有人趁战乱的时候。来毁坏了这个居鲁士大帝和冈比西斯的陵墓，嗯，不仅洗劫了里面的金银珠宝，还把整个金柜给砸坏了。两个君主的尸体都暴尸野外，嗯嗯，亚亚历山大就特别愤怒，下令严加查办，还下令修复了王陵跟金柜，把两位君主重新葬入他们的陵墓。嗯
0: ，对呀，而
1: 这个还比较让我感慨的。就说这个亚历山大跟对于、这个、对，我觉得
0: 富航讲的这个事情是挺有意思，当然啊，在历史上也很有名气。为什么呢？因为居鲁士这个人吧，现在我们都一般，他虽然是居鲁士二世，但是。大家都把它叫做居鲁士大帝。他这个大帝这个大字也不是白给的，因为他呢确实是征服了，怎么说呢？他把啊，他是征服了三三二分之一个希腊世界吧？他把小亚，尤其是这个爱奥尼亚那边，其实他都征服了。然后把重要的几个在小亚地区，然后在这个中东阿拉伯半岛的那些重要的几个古王国，就是原来啊重要像弗里吉亚呀、吕底亚呀什么，他都征服了。而且，嗯。怎么说呢？阿奇美米德也是一个比较伟大的一个力量吧，而且居鲁士在征服这些。地方的过程中还是比较平和的，而且统治也是比较的这个这个手法也比较柔软的，所以、嗯、呃这一点呢，这个希腊人对他还是相当相当相当敬佩的，因为他在这个比如说他征服吕底亚，去把那个萨蒂斯的那个吕底亚那个国王这个克罗索斯，对吧？的一些事情，这都在这个古希腊的这些历史学家里都是有技术的，所以、嗯、呃而且,而且当
1: 年、嗯、呃当年呃这个巴比伦之前啊、呃、就是。新巴比伦王国曾经攻陷了耶耶路撒冷，然后俘虏了整个呃，是犹太犹太王国的，呃，把他们的整个王室啊，还有居民都给俘虏了。啊，居鲁士大帝把这个新巴比伦王国给征服之后，又把这些人给允许他们回到自己的故乡，回到耶路撒冷
2: 。对对，嗯，这个这个好像我记得是在圣经里面有介绍。对呀、啊，是是是，对呀、啊，所以居鲁士的
0: 这个名声是非常好的。所以虽然说刚才富航也说了，这个、啊、亚历山大东征打到波斯波利斯，一看那么辉煌，那么那么 l u x u r y 的这么一个宫殿，然后里头堆满了财宝。据说当时把波斯波利斯的财宝、财富运回这个西边啊，运了好几个月，而且这个城市呢也基本上是后来毁掉了。但是呢，是
1: 据说，是就是被亚历山大给下令烧毁的。
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，但是对这这了为了报复当
1: 年，
2: 对
1: 对，报复当年波斯波斯人把雅典神庙给烧毁，
2: <笑><笑>这个当、嗯这个嗯、这个我觉得，恩怨相报何时了？嗯，但但是雅典神庙烧毁烧毁呢，是当初波斯人说是报复雅典人那时候把萨蒂斯的这个神庙烧毁，这都是、嗯、这,这都是一,、嗯、一报还一报的，嗯、对，嗯。
0: 嗯但是至少从这个阿基美尼德看他这么一个庞大的帝国啊，其实他的这个文化也是挺兼容并蓄的。其实就从刚才富航说的那些这个陵墓的这个几个帝王陵墓的这几个特点就很有意思，因为居鲁是自己的一个陵墓，对吧？就是坐在一个高台上，然后他的这个石棺，这个是在这个地面以上的一个很巨大的这个石棺，然后后面几个又是以崖墓的这个形式。嗯、其实，呃。根据他的那个年代啊，其实这本溯源，其实都能在怎么说呢？都能在西方找到一些他们的原型啊。比如说雅木特别有名的就是这个想要的这个吕基亚人，对吧？就是克桑托斯啊，这个皮纳拉那边这个的吕基亚人，他们这个有大量的这个。崖墓这种形式，而这个居鲁士的这种这种形式的这个陵墓，这个就和希腊人的真是太像了。而且我们现在哎，富航，我们现在去看，好像只有那个高起来的那个棺椁部分、嗯，就是那个部分还在。其实原来看老照片的话，而且根据发掘的话，它周围还有一圈类似于希腊式的那种像柱廊似的围成一个空间。这个但是现在现在这里好像基本都没有了
2: 。哦、就是富航，波斯波利斯是在今天的色拉子的附近，对不对？
1: 对对，在郊外，
2: 在郊外，嗯、那就说，就是说，我们只要到色拉子，完了就是可以，就很近就到波斯波利斯了
1: 。对对对，一般是从色拉子，然后通过当地的那个酒店吧，然后租车。嗯，嗯大概多远、啊？包包包一天
2: 嗯,嗯，包一天。大概一个
1: 半小时，大概就能就能到。嗯，就能到了啊，包一天车、嗯
2: 。那么去那就大概一天时间够吗
1: ？对。我觉得绰绰有余。如果如果你不是像专家一样细细的看的话，一天是绰绰有余的。
2: 那一天基本上就是你你给我讲讲，就跟我们讲讲，就一天能就是说看波斯波利斯，完再看那个居鲁士墓，再看
3: 那个啊、那个呃
1: 、帕萨卡，嗯嗯，然后再再看呃波斯蒂林，嗯，要要回来还还能看一下色拉子。色拉子的市区里面，其实可以重点看一看哈菲兹和萨迪两位诗人的墓园。这两位都是伊朗伊斯兰化以后最重要的几位诗人之一。萨迪写过《果园》《蔷薇园》，哈菲兹他的影响在伊朗是尤其的大，被称为伊朗抒情诗的高峰，在伊朗呃几乎人手一本哈菲兹的诗集，有说法说是销量仅次于《古兰经》。哈菲兹他的诗他是以含义抽象、模棱两可著称，所以有的时候人们是把他的句子做算命用的。我就曾经在哈菲兹陵墓前面遇到一个一个占卜者，付点钱，然后他诱导手里的鸽子从一堆的挂书里面叼出来一封。这个这些挂书都是用哈菲兹的诗歌写成的，所以叼出来的这个这个挂书，它的挂词你可以根据自己的理解做多重的一个解释
2: 。那么波斯波利斯就说，他现在作为一个应该是世界文化遗产，对大家开放。嗯呃，平时去的人多吗？还有季节上就是，因为他人工。多的。
1: 阿契美尼德王朝它有四大都城：波斯波利斯、赫格马塔内，也就是哈马丹、苏萨，还有巴比伦，号称春夏秋冬四都。但也并非绝对一到换季就换都。呃，春分的挪鲁子节的时候是绝对在波斯波利斯的，其他时候就未必在其他三个都城。现在居鲁士的陵墓所在地帕萨伽德。在居鲁大帝的时候做过都城，但居鲁死去之后就废弃了
0: 。因为希腊人就知道苏萨，对，希腊人只知道苏萨，都不知道波斯波利
2: 斯。那你去的时候，这个地方气候怎么样？就是什么时候是最好的时间去啊？嗯，呃，还
0: 还是还
1: 是稍微，因为它它比较偏南边，然后整个伊朗的气候是比较热的，所以最好还是在比如说秋天或者、呃、春天过去会比较好
2: 。OK。嗯嗯，那还有什么？哎，其实
1: 说到对，说到这个波斯波利斯有他、嗯、的浮雕，我想我想详细的讲一讲。OK， 对，其实特别推荐大家认真的去研究一下他的浮雕，我觉得是等于是中东古代中东的一个一个可以说是民俗博物馆吧。嗯
2: ，为什么说是民俗博物馆？比
1: 如说,比如说中央大厅它东侧阶梯的浮雕，它雕了23国的来使，分别是米底、埃兰。亚美尼亚、阿利亚、巴比伦、吕底亚，有个称呼叫做所谓的“四海朝贡图”。嗯嗯嗯，展现了这三二十三个国家或者城邦的使臣，向号称全部大陆的君主大流士一世进贡。然后他们这些进贡队伍又穿着不同的衣衣裳服饰，然后拿着不同的贡品
3: 。
1: 嗯，啊，展现那个时候各个民族他们的衣着的风俗，还有生活的一个风貌。嗯、哦、哼，我是想说，看着浮雕的时候，因为我后来我们不是去印度的那个威尔士王子博物馆吗？看到亚述的一个浮雕，我就总觉得好像这两者是不是有一点的那么传承关系？
0: 啊、那当然有传承关系了，对，因为其实是专家，说哎，对你说我不能说是专家，也就是了解一些吧，因为这个肯定是从亚述这个继承过来的。因为从他的这个宫殿的形式，从他的浮雕的形式，甚至从他的一些具体的一些表现的方式，比如说这个人物之间的关系啊，人物的造型的表现啊，甚至包括那是大拉马苏、嗯，对不对？这个叫补门、嗯，有人叫补门，对吧？就是像牛和人的这么一个结合的形象，这个完全基本上都是 copy 了这个、嗯、这个亚述当时这个在对。对比如说这个尼姆拉德呀，这个阿什纳斯普二世当时代的这几个这个呃克尔萨巴德啊，那几个大的宫殿，如果我们现在去看，当然了，现在原址看不到太多东西，因为两河流域保存的不如这个波斯波利斯好。但是呢，呃，现在如果在北美或者是欧洲的一些大的博物馆呢，基本上还能看到大量的这样的
2: 这个这个这个遗物吧。哎，那讲到这个我就有个疑问了，嗯、就说既然北美，因为这个波斯波利斯发掘是这个西方人去发掘的嘛，他们肯定拿走了好多东西。那、啊、当然了，这个就复航、嗯。你在原址看的时候，你会觉得有一种敦煌的感觉吗？就说敦煌敦煌的敦煌不是有好多东被了被,被切走了、哦、啊？被被,被
1: ,、哎、被切走了？对对对,对，因为他现场本来就支离破碎的，我我也搞不清到底是被西方人拿走，还是他是被当年的亚历山大给烧毁、捣毁的，就。也很难讲了，就
2: 他们当地就说就没有一个，也没有一个具体说明，就说这个东西是，比方说这是复制品，原物已经在比方某某大博物馆，就没也没有这样的这个说明
1: 了。嗯，其实你你们哦，我们在那个卢浮宫的博物馆里面可以看到很大的那种，对啊，对吧？那个对对双呃双马的那个那个柱头，
3: 嗯
4: ，对。
2: 对，因为这个在西方很多主要的博物馆都有，美国的也有，这个对对，卢、呃、浮、就是、也有，对，这个怎么
0: 说呢？这个、基本上都成为美国一些大的。博物馆的一些标标准配置，就是不管多少吧，总有一两件来自波斯波利斯的这个重要的这个,这个这个建筑
2: 构件也好，或者出土遗物也好
0: <笑>，就是不知道当时所以我也觉得当初就是说
2: 有多少、嗯，就是说因为听付航你这么讲，好像当地还留了很多，对吧？这个这个嗯
1: ，对，像中央大厅现在还留了十三根
2: ，对啊，不仅十三根，而且就是你说那个浮雕壁画，还有那个就是徐佳刚才讲那个 bullman， 就是那个人人头牛身。五条腿的一个啊，鹰对、哎、对，这样的这个、嗯、波斯波利斯是当时的一个、嗯、一个热点吧啊、嗯呃，比如说像这
0: 个、嗯、像美国像大家都是名不见经传，比如说像新星那提的这个美术馆，它也有几块波斯波利斯的浮雕，比如说像觐见的人物啊，朝奉的人物啊，它还有其实它还很有意思，它出了一个金盆，是上面还有大流士的这个铭文在那就写的是大流士。衣饰，嗯，都非非常这个了不得，而且就像它的这个造型的形式一样，其实它也是传承了这个中东那些古代文明的一脉相承的，它也是那种裂瓣纹的这种凿出来的那种，这这种这种纯金的一一个大盘子，所以这个波斯波利斯的这个阿奇美尼德的这个金银器啊，在就是也也算是这个伊朗古代艺术的一个传统吧，出土的非常精美，所以我也就没有做过仔细的研究，我就很好奇，它是它是进。一百五十年之内出土的呢，还是那个时候就被亚历山大拿到了西方去，然后以后再慢慢的传承下来呢？所以这个也都是一些谜团啊。嗯，诶
4: 、
1: 哎，说到这里，我觉得可以推荐一下伊朗他自己的国家博物馆，呃，德黑兰的这一个，嗯，他、嗯、有一座那个大流士的雕像，他已经残破了、嗯，就没有上半身，但我觉得下半身依然、嗯、非常精彩。就他是其实埃及当时进贡给这个波斯帝国的，所以他是用。埃及的象形文字刻着波斯二十三个属国的名字，然后底座的正面它也是埃及神明的那种阴刻的那种图案，就非常 fusion 的一种感觉，看着我觉得挺有意思的。嗯,嗯,
3: 嗯
2: 讲到这个，待会儿可能专门这个要请父王介绍一下这个德黑兰那个国家博物馆这个整个的一个概况吧。这个因为博物馆肯定是我们这个看点。非常重要的看点之一啊！这个我还有一些问题要待会再问那个富航、嗯。那么咱们再回到这个波斯波利斯，就是波斯波利斯，就是说，呃，你就富航，你觉得这个还有什么让你觉得印象很深刻的
1: ？就刚刚讲的那个中央大厅的那个柱顶石雕，我觉得可以再再补充再详细讲一讲吧。嗯，对，它每个柱顶的它的石雕单独是用整石雕成的。然后雕像是成对的动物，有牛啊、狮啊、马呀、啊、神鸟，嗯嗯，然后头部都分别的分别朝向前或者朝向后，每个石雕都重达十四到十五吨，嗯，这现在大家也很难搞清楚这十四到十五吨这个是怎么运到这高达十九米的这个石柱上面的，嗯
2: ，相当可观。因为这个讲到这个石雕，因为这刚才富航你也讲了，就是这个对印度就有。直接的影响，对吧？因为咱们在印度看到一些类似的，比如印度那个就是咱们石窟的那个呃，窟檐下面那个柱子那个头，好多就跟、那个、这个这个波斯波利斯这个石石柱头的那个形式很相近。而这个东西可能转转的，对对可能因为徐霞也论论述过这个问题，就是这个随着佛教传入中国，这些东西又带到了中国来。就这种间接的影响啊，是挺有意思。那么就说主回到叫波斯波利斯，这个是他的，就是屈家这是他的原创吗？还是说他还是受到了更呃，比方埃及啊，或者是别的地方的这些文化影响？因为因为这个波斯帝国是一个大帝国嘛，它的文化的这个融合性很难说是原创，因为它。因为怎么说
0: 呢？我们如果讲这个古代世界啊，尤其是在公元前一千年以前的这个这个古代世界，呃，我们中国黄河流域、长江流域是自成一个系统，葱岭以东的这么一个一个系统。然后其实大这个，我觉得主要的舞台就是这个这么多民族、这么多文明交融，包括从西从西边到北非埃及，东边到这个印度河流域，他们那个是一个交往非常频密的一个大舞台，已经有了两三千年。的一个一个重要交往，所以其实我们在阿契，尤其因为是波斯第一帝国以后，阿契美尼在统治这么大一个范围，它早期它就有很多影响，所以我们可以看到它的艺术形式都是有有来自埃及的影响，甚至有来自这个希腊的影响，有来自小亚的影响，也有来自两河的影响，都是非常多的，有很多蛛丝马迹。所以为什么说到在阿契美尼的之前很多东西你看的还不是很清楚，大概就是说和。可能他出的当时的一些 objects 和这个两河美索不达米亚的东西可能更接近，但是到了阿基米尼德，你看阿基米尼德的艺术真的是非常的清楚了，就是说很多很多的这个渊流，然后融合在一起，这横向比较一下，就有点像我们的这个元代这个大帝国这种感觉似的，因为它真的是一个囊括了大量的这个古代文明，而且都是相当成熟的古代文明的一个这么大一个帝国，产生了这么这么伟大的这个艺术，嗯。
1: 嗯，哎，所以这里正好有个疑问想请教，就是说咱们讲一般讲四大文明古国，其中其实没有包括波斯帝国，哎、是不是？因为它其实就是受到两河流域的文明的影响太重，它不算一个独立的一个起源的一个文明
0: 。因为可能讲四大文明古国，可能都讲印度啊，讲我们中国黄河文明，讲这个两河，嗯、再讲埃及，可能都要把这个年代要往前推吧，因为阿契美尼德还是有点晚。<笑>而且他早,他早期呢，他早
2: 期呢又又受到了两河的大量影响。对的，我觉得他这个四大文明古国这个概念，可能引申一下，嗯、并不是这个国，并不是一个一个单独的一个国并的这样一个概念，就说它可能是一个区域的意思，嗯、就是、说四大。古文明区域相对来说呢，他们在早期可能是有相对独立的有原创性。比方说讲到中国，讲到印度河流域，对吧？是一个、嗯、对，还有一个两河流域，还有一个就是埃及，对吧？尼罗河流域、啊、其实都是四条大河，对，对对对四条河就区域，并不是哪个国也没有说，因为也不能说中国秦帝国是四大文明古国之一，也没有那这么说，对吧？就是说，就所以这么来引申，就是说，呃，这个阿基米尼德只是他这个流域，他可能应该或多或少，我觉得还应该把它归纳到两河流域。流域的这个范畴里面去，可能就是
3: 当然，现在古代
0: 也、嗯、也不这么分了，两河还是两河，然后伊朗高原还是伊朗高原，对，嗯嗯嗯
1: 呃、嗯，包括希腊文明，其实也、嗯、可能也算作两河文明的一个延伸
0: ，因为希腊的希腊又接受到了两河的很多信息，又接到了埃及的信息埃及的信对、哦、对
2: 对。他这个就是说我我我我认为啊，这还跟原创性有关系，就是说到底这个就是说互互不干扰的发开始起头的时候是是是,是怎么样的一个情
0: 况？但是不管怎么说吧，就是至少从丛林以西，从印度河流域往西一直到。埃及，就到希腊，那个是个世界的大舞台。当时是就交流啊，这个互相之间的互动啊，征伐呀，怎么样
2: ？完全。对，平米程度完全超过
0: 我们的这个想象的
2: ，这个主要就是说，你看亚历山大到哪就到，就基本上这些地方都能在古代社会能够融合在一起。<笑>这个亚历山大大帝东征，基本上就就把古代社会那时候的极限已经，就是那边就大家能够融合在一起。哎、我我要补充一下，古东老师应该再加引
0: 号，古代的文明世界，就是西方人当时他们认为，就是他们在就世界
2: 观里还有一种文明世界，是因为北方还有好多蛮族嘛。<笑>嗯，对，哎，那那个讲到这个就波斯波利斯，呃，刚刚不讲过，就是呃，在伊朗高原产生了，其实是人类比较应该说是最早的一种成熟性的一个宗教，就是呃索罗亚斯德教，对吧？就也就叫叫拜火教。嗯、那么这个在波斯波利斯看见有拜火教的遗迹吗？嗯
1: ，有，有，对。它其实他，它它是有很多地方会有雕刻，一个叫做法拉瓦哈的一个一个一个浮雕，然后它其实这个这个浮雕就是拜火教主阿胡拉马兹达的一个化身
2: 。OK， 那就是等于就是那个，在家，他的宫殿里面也清晰的把他的这个宗教信仰的这个东西也反映出
1: 来了。嗯、对对对，当时拜火教就是他的国教
2: 。嗯。因为讲到这个就拜火教，因为我们下面讲，其实伊朗的这个就是或者应该叫咱们咱们统一一个 term 就用伊朗吧，或者不用波斯或者怎么样，就是现在这范围，就拜火教的历史很长，而且一直是作为这个等于他们第一波斯帝国也好，后来也好，作为一直到这个阿拉伯征服以前、嗯、都是这个对正统性的一个宗教，对,对吧？对对，嗯，那么现在这个宗教，它在伊朗的这个遗迹还可看的很多吗？不多，不多、呃
3: ，
1: 对，它本身现在应该只是伊朗本土只剩下两万五千多名的拜火教徒，而且每年还在减少。嗯嗯，然后大家现在主要去对主要去朝圣的地方就是在呃亚斯德，它郊外的一处叫做呃查克查克的一处圣殿。
2: 嗯，好说，那个古村里面还都是这个聚居着这个拜火教的呃教徒吗？嗯
1: ，对，它是它是有一个聚集区的。嗯,嗯 ，OK，
2: 那那个就是呃，拜火教，因为我们刚,刚讲到，就是说，因为我看了一些资料，就说呃很有名，大家讲到有个什么寂静之塔或者叫什么，就是那个现在还有吗？就他们等于从事这个就是天葬的这个天葬，对对对对,对对对，那个您去看过吗
1: ？呃。那个那个我就没去看了
2: ，那个在也在这个就是这个 chuck chuck 那个这个村子这边吗？嗯，他他也是在亚斯德
1: 的一个周边
2: ，亚亚在亚斯德的周边。OK，
1: 嗯。
3: 因
2: 因为我看好像就是有些这个网上有些新闻说说好像什么世界最后一个什么呃拜火教的什么什么据点什么的，其实当然我觉得并不完整，因为这拜火教后来在以后他们很多人因为受到了这个宗教迫害，他们就迁居到了这个印度，对吧？在印度这个咱们去的孟买那个地方就聚居了世界上最多的这个拜火教的这个教徒，等于就他们在印度叫帕西人，帕西人是就是。就是波斯人的意思，对吧？嗯
1: ，嗯对
2: 。Pasif， p a s i 嗯，对对。那就是反过来，就说，呃，因为我你不在印度，你后来也去拜走访了他们这个帕西人的这个拜火教的这个，就是你也去了这 Chak Chak， 就是你有什么勾连吗？嗯
1: ，还是有一些变形的。嗯
0: ，至少这个咱们在孟买看见的那个这个帕西人的这个这个神庙，我觉得还是很有意思的。这个。大概也是一百年前建的吧，大概完全是一种所谓的波斯复兴风。对，也是门口
2: <笑>门口也是那个 b u <笑>等于是两个两个大
0: 神牛啊。然后，所以它的这个元素也都是想恢复这个古波斯的这个这个一些这个重要的装饰在里头。整个建筑从立面到内部，可惜我觉得帕西人就有点太封闭，门口就竖着一个血淋淋的大牌子，说是非帕西人不得。进入，所以也不知道它里头是个什么样
1: 子。对我在伊朗、印度看到的感觉，跟伊朗的波斯风格相比，就似乎更加无杂、更加神秘一点的感觉
0: 。因为它更复古嘛，是不是这意思
1: ？<笑>嗯，然后在印度看到那个马斯达的神像，它也没有头部
0: 。嗯啊，你还应该是富豪，你还进去了。
1: 没有没有，我们、嗯、他附近不是有个钟钟楼吗？钟楼那里也有哦、欸，那
3: 个对,对对
1: 对,对,对,对,对,对,对，他也是他们他们整个社群的嘛，嗯嗯嗯，然后狮身人面像的腿，他应该不是五个，要么就是后面修的，要么就是
2: 当地化了，嗯。对他那个比较简化了一点，对，那就是我很我很好奇，就是说你在印、嗯、你在这个伊朗，你看到的这个拜火教，是不是只有你讲 Chak Chak 这个地方看见有，还有其他地方有痕迹吗
3: ？拜火教徒，嗯
1: ，其他地方就因为他曾经遭受了整个伊斯兰政权的一个很很严重的一个敌视，嗯，很严重的一个压迫，所以他大部分地方都已经销声匿迹了
2: 。呃，只有在这个还有。嗯
1: ，对，一个比较小的一个社群
2: 。呃，那现在具体还能看见什么？因为我在网上看到，就是他们有很多人去哪里就看见山洞里有一个这个长明灯一样的一个火种在那里，对吧？呃，说是好像也呃，除了那以外，还有他们，比方说你刚才说的寂静之塔，呃，或者还有什么神庙什么这些，还有什么可看的吗？嗯
1: ，它本身就像你之前说的，就是有点像一个新建的一个旅游的一个景点。嗯，有点建造的比较粗糙。嗯
2: ，就是为了为了大家而为大家看而恢复的一个，就是更像是一个呃 show show room 这样的一个东西。嗯，
1: 但它确实又是拜火教的一个朝圣地，教徒们每年在六月十三号到十七号都会在这里举行各种庆典活动
2: 。OK。嗯啊，就差不多是今每年的就咱们呃录音的这个时候，等于是嗯。
1: 嗯，非常热，六月的亚斯德。你、嗯、去，他他是整个的是对 ，Chak Chak 就是在，呃、嗯哦……我去的是四月份 ，OK， 之前以前去过四月份，嗯，就整个 Chak Chak 它是在一个大的荒漠里面，或者说整个亚斯德它就是在一个的荒漠里面对，据说亚兹德是特,特别热
2: 的一个地方。啊、哦，特别热嗯，嗯，所以才有这个什么坎儿井的发生，因为大家那个那个坎儿井这个词，我不知道是怎么来的，因为咱们知道这我最早知道是吐鲁番有坎儿井，因为吐鲁番说是发明了一种，因为吐鲁番也是很热嘛，所以他发明一种坎儿井，完了怎么样能够灌溉啊，还是怎么样？其实这个源头是从这个这个地方来的，伊朗来的。
4: 嗯
1: ，还有风塔也是在亚斯德到处可见
2: 。嗯，风塔具体是什么
1: 意思呢？风塔的意思就是。古代的原始的一种空调，它就是在比如说在呃屋顶上，在增建一层的嗯一层的像风扇一样的四面开口的一个孔道吧。嗯。然后根据冷风会会往下沉的原理，
2: 就、这个、空啊对、这个、空气的这个、呃这个、对它就空气就
1: 会自然的对从通过这个孔道，然后传到下面的庭院或者是蓄水池里面
2: 。OK。那每家都有这样的设置吗？
1: 嗯，你可以到处可以看到。
2: OK， 而
1: 且它有各种不同的规格，有有开两个两两个边的，有开四个边的，有开八个边的。
2: 嗯，那那个就说这个这个古城现在等于就是说基本上已经就说是一个就是这个古城本身它已经不是拜火教徒所居住的一个城市了，对吧？嗯，亚兹德吗？啊，对，亚兹德。
1: 亚兹德不是，它跟伊朗几乎所有的城市一样，也是咱们穆斯林的一个地方。
2: OK， 那他这个、嗯、除了刚才您讲的这个卡尔景风塔，这是属于民居类型的东西，他就是其他的看点。呢，因为如果去那儿，为了看 Chak Chak 的话，肯定要先到这个亚亚兹德，对吧
1: ？对。哎，你知道我曾经跟朋友们做过一个调查，就、嗯、是大家最喜欢伊朗哪个地方？嗯，那 90% 的人会选亚
2: 兹德。哦，是吗？这个那等于就是我本来想给你一个评分标准呢，就说如果<笑>不用了<笑>，就说这个还是很受好评、很有特色的。一，对对对对,
1: 对 ，OK， 对对对，大部分朋友都会选，因
2: 为他他大概
1: 嗯、呃，现在其实现在伊朗的大部分城市都是我们在世界各地能见到的那种所谓的现代化的城市，高楼大厦，然后车水马龙，对吧？嗯。但是亚斯德它是比较特殊的，它是有。还有保留着很很古老的蜿蜒曲折的小巷子，还有林立的风塔，还有辉煌的土砖的一个街道，嗯，然后你可以在里面，嗯、特别是在老城里面你，你可以转悠一天，然后让自己彻底的迷路，嗯
3: ，嗯或者
1: 在在路旁找一个咖啡馆或者茶馆，喝着红茶，嗯，这个特特别惬意的感觉。而且他他很很有意思的一点就是。呃，它有些地方你可以爬上屋顶，你可以就像寻宝一样，你可以在整个古城里面，在弯弯曲曲的这种迷宫一样小巷子里面，然后你不断的寻找哪些地方，比如说城墙塌了，然后形成一个小斜坡，然后你就爬上去，然后就能爬到屋顶上，然后它很多屋顶又是连在一起的，你在上面走，就感觉好像从第二个层次俯瞰这个这个可爱的小城。
2: 嗯，听起来挺有意思的。嗯嗯，那就是说这个城市有没有被过度的旅游开发，比较像平遥一样呢、嗯
1: ？呃，对，现在是有这个问题，因为大家太喜欢它了。现在也是，嗯，商业化气息比前几年要浓了一些了。
2: OK， 那那个你说是一个小城，就说他就说这个城市规模不大了
1: ，不大不大
2: 。哦，那那如果我还是问这个问题打分的话，五颗星给几颗星呢？
1: 嗯，我给四颗五吧，四点五颗，因为他他、wow. 确实这几年商业化有点有点有点,有点越来越演越烈的一个趋势，大家要去要抓紧去
2: 。<笑> OK， 嗯，那那个呃，这个咱们讲到了这个就是拜火教，那么因为在这个这个整个讲的伊朗的这个历史啊，我当然我这可能也是有点这个。呃，这个五段啊，就简单的表伊朗的意识可以分成，比方大概是以这个公元公元七世纪为一个界限吧。公元七世纪以前，其实对我觉得应
0: 该是这么分吧，就是说至少在这个阿契美尼德之前，它是一个早期的王朝历史。然后到阿契美尼德以后呢，三个大三个大帝国吧，对吧？阿契美尼德帝国，然后阿契美尼德帝国就是。他不是被亚历山大东征灭了以后嘛？然后亚历山大死了以后，公元前三三零死了以后呢？嗯、然后亚历山大那些将军把那些这个亚历山大的世界一分，然后占据伊朗的这一块呢，主要是这个这个安条克、呃，当然他这个时间占据伊朗不长，以后呢，在伊朗高原又兴起了一个，就是呃，西方就是一般叫它帕提亚帝国，我们中国叫它安西吧，安西、嗯，对，就公元二。公元前二百四十几年的时候，然后他兴起了，好像他的其实来源其实是和这个这个波斯这个阿契美尼德他的这个不太一样，它好像是从这个伊朗高原的东北部来的。对对对对，然后其实他呢是占据了这个以后、嗯、就原来是塞琉西嘛，塞琉西王国的这个大片领土。当然我们其实不用太讲太多吧，因为呃虽然他在伊朗的这个整个伊朗的这个编年史中的占据时间还挺长的，因为他从公元前二百。二百四十几年，一直到公元后的二百二十几年，呃、嗯，但是总结来说，就是用很简单的来给他总结一下，就是其实这个帕提亚人呢，他的这个希腊化的影响也挺深的，所以他在这个文明啊，他在艺术的形式，甚至他的统治方式，也和这个这个这个早期的这个阿契美尼德的的,的的方式也比较像。嗯，另外一个他在历史上有名，就是因为他呢，一个他向南攻伐的比较多。<笑>就是打印度河流域的那些，比如说肉汁啊，什么这这这这,这些。然后呢，像像西边，它和罗马是长期敌对，所以在罗马的历史学家里，这个这个帕提亚是这个也是浓墨重彩，有好多这个帕提亚的这个技术。呃，它主要也是和罗马在争那个，呃，一个是争对美索不达米亚的控制，另外一个就是争这个亚美尼亚地区，所以也是这个交战
2: 很很频繁。对，然后帕提亚还有一个就是三大三那个前三巨头的那个克拉苏是在跟帕提亚作战的时候还被打死的、哎，对，哎，对对对，所以他一直是和这
0: 个这个罗马作战。然后呢，呃，帕提亚还有一个我们中国比较了解就是安息，因为我们汉代从张骞啊，然后以后到什么。呃、就，是甘英啊，甘班,班超，班超的副超，嗯、班超
1: 和甘英，对对
0: ，然后他们往往西边去，这个其实都是和这个安西帕提亚打过交道，所以这在我们中国历史上也是，呃、嗯，安西也是非常非常有名的，对，跟中国发生关系的一个重要的一个。所以更简单说，帕提亚完了以后，其实兴起的又是从南部兴起的一支，就是萨珊，呃，所谓的波斯第三帝国。然后，呃，所以刚才我们这个古村老师和傅航呃聊了这么多的这个索罗亚斯德教，好像我看一个资料就说，是从阿尔达希尔一世他建立了萨珊以后，他搞了几个改革，一个是他把原来的这个帕提亚，就是安西这一块啊。呃，在政治统治形式也做了一个，他其实是搞中央集权的，不像帕提亚，仿照的原来的这个这个原来的这个，呃，统治形式是比较，机密形式是比较松散的，所以帕萨三是搞集权的。另外一个就是萨山，他是建立了一个，他把这个索罗亚斯德教建立了他的这个国教地位。呃、嗯，然后还、啊、还有一个，还是作为伊朗，作为他不得不还是和西边搞，还是和罗马在那儿打呵呵，还是争夺这个美索不达米亚和亚美尼亚。所以他最牛叉的就是到了沙普尔一世，就把那个罗马皇帝瓦良瓦勒良给给俘虏了。这个是可以说是萨珊历史或者古波斯历史上也许是最辉煌的一幕吧。嗯，我
1: 觉得很奇怪，就是说安息跟萨山的遗迹好像。就至少对游客来说特别陌生，好像就突然就是一片空白的感觉。但是在博物馆里面有一些他们的一些，嗯、比如说银盘呐、啊，或者这些小的一些一些东西
4: 。
3: 但是
1: 大的这种遗迹、嗯、虽然还有，但是对普通的游客来说，基本上就不会去不会去了解这一块
3: 了
2: 。嗯嗯，那是因为他这些遗迹可能观感可能就可看性可能不强或者怎么
3: 样。对对，嗯。
2: 对博物馆就比较到呃，徐佳刚才讲的萨三萨三这个，我印象最深的就是在欧美博物馆，萨三的银萨三的银器是非常有名的。<笑>对对吧？尤其是对，嗯、
0: 呃，波斯银器嘛，不要说这个，在欧美博物馆，甚至很多都流流到我们这个大唐啊，唐朝北朝的时候就流行这个萨三银器，金银器。对这部分这
2: 部分东西，对中国的这个其实这个工艺史上的影响其实挺大的，就是对，就是这个萨三的这个银器，影响到中国唐代的这个金银器的制作啊，什么这方面都有很重要的影响，嗯。嗯
1: 哎，上一回那个大英过来斩了一百件，对吧？他是不是有一个萨珊国王狩猎盘？嗯
2: 嗯，这个很多，这个西方博物馆好多博物馆都有这个。就沙普尔一世吧，应该是这个骑着马，好像就这个一个狩猎的一个,个星星大,公大公，对对是，嗯。对这个呢是是、这个
0: 、这个形式上也也都是有遗传的，所以正好富煌讲到这个狩猎盘，其实我们再往前稍微讲，也就是再岔开一点，就是那个安西嘛，我们已经其实已经 pass 了。安西有一个著名的在艺术史上一个最重要的形象，就叫安西社嘛。这个安西社在我们这个中国也是这个图像往东往西都有流传，就是这个骑着马回首大弓射箭射一支这个破。活像自己的一个野兽嘛，对吧、嗯？这个所以叫做、哦、“passion shot”， <笑>就回首弯弓这个这个图像，是他
1: 们他们原创的吗？这个是他们原创的图像吗
0: ？基本上现在是这为，对，就就叫把在艺术上就把它定一个 term 叫安西社。<笑>
1: 哦，那是敦，但是敦煌我有个窟，我忘了名字，也是有这么一个回首舍，对啊
0: 对,对啊，在北朝，在我们北朝的大量的这个艺术形式里，其实上上次我们看讲到这个北朝墓葬里，很多都有这个安息社的这种形象，呵呵这这说
2: 明图像一个流传、嗯、也是文文化艺术的一个交流吧，嗯。嗯呃，因为到了安息以后呢，等于就波斯第三帝国，等于这个就是我觉得是一个分界线了。因为大概波斯第三帝国就是萨珊啊，是波斯第三帝国。那么波斯第三帝国的灭亡，大概就平行于我们国家的唐代的早期，对吧对？对，呃，在唐高宗的时期吧，那时候就是等于是波斯等于就灭国完了，那个他们有个王子还。逃到了长安，想叫这，好像叫对，想叫这个卑路支吧，贝路支、啊、对芝对对,对,对，想叫这个大唐派兵去帮他复国什么？当然，这个大唐也心有余而力不逮吧，这个也。但是，的确这是一个很划时代意义的一个时间。为什么呢？后来那些这个阿拉伯人不仅是征服了这个。古代的这个波斯这一块地区吧，或者打败了这个萨珊，而且在这个也是有史以来第一次，就是阿拉伯人跟大唐军队，对吧？有了一次有了一次相遇，这是在历史上应该也是一场非常重要的一次战役。嗯。嗯，可惜我们打输了。对、嗯，如果打赢了的话，可能波斯就复国了，萨珊就复国了。嗯、<笑>呃，那么这个达拉斯的战役，中国打败了啊、呃，而且损失还挺惨重。呃，也就因为好像是因为这个战役，中国的这个造纸术好像怎么就流向了西方，完了通过阿拉伯人或者传到了这个欧洲，好像是有这么一个渊源在里面。面。对，因为他俘虏
1: 了很多的很多的那个唐代的一些工匠。对
2: 。对嗯，呃，那么呃，这个实际上也是分界岭，我觉得是一个分水岭，就是说，伊朗等于就或者布斯地区或者就伊朗地区，就从此进入了另外一个时代了。嗯、我,个我个人这么认为，就进入了一个等于前面等于是一个时代，到了这个阿拉伯人征服了伊朗高原以后，完了整个他伊朗就征进入了这个伊斯兰化时代。呃、那这个历史跟前面就、呃、有很大的不同。完了后来又遇到了这个后来蒙古人的这个入侵，后来这个伊尔汗国啊什么这个又跟中国又有一些勾连在里面。嗯。哎，我我
1: 能不能稍微澄清一下？就是刚刚说那个贝露斯逃到大唐，嗯、然后后面其实他跟那个达罗斯之战中间隔了一百年，这两个其实没什么关系。呃，达罗斯之战在后面，他是751年才发生的
0: ，在天宝十年、哦 okay. 嗯，嗯。嗯哦，为就是一个一个是玄宗时候，就是好像高仙芝什么打败了是是，
2: 对对对，这个是这样的，就是说那个比如是陶，他是心有余而力不逮嘛，就是没有就是没有去帮他复国嘛。达洛斯之战并不是因为去想帮他复国，嗯、而是因为达洛斯因为这个地方是在实际上在河中地区嘛，嗯，就是为了争夺可能西域的控制，对河中因为、嗯、安西安西都护府
0: 的这个控制，对，
2: 就是因为那个战失败了以后，就是河中地区后来就慢慢就。就丢掉了，就是不在这个大唐的这个呃护佑的这个范围之内了。就是大家知道这个，因为呃，这还有一个意思就，就就是索罗亚斯德教叫拜火教比较对，但是那个那个谁，就是凤凰，父你刚才讲到先教对吧？先教实际上是索罗亚斯德教传到了河中地区，苏特人他们把这个教进行了一些。三木好进行了一些变化,变化，所以这个才叫仙教、哦，这个还不不是一个有关系，但还不是划等号对。对对对，是这样一个问题。对，嗯、所以原来河中地区是信这个，就等于也信这个拜火教的一种一种形式吧，叫索罗亚斯德啊，就叫仙教嘛。后来。就打这个达罗斯这个战役失败以后，嗯、慢慢这个这个索就河中地区这些人就他们也放也,也放弃了先教的这个信仰，就是慢慢的就，呃，就散化伊斯兰化了。对，所、嗯、以伊斯兰化、嗯，伊斯兰化到了咱们就是唐末的时候，嗯、伊斯兰化的这个边界已经推到了葱岭
3: 。哦，呃，西域已经完全伊斯兰化了、啊、对，已经
2: 推到了葱岭。推到葱岭，葱岭是个屏障，但是在在在在这个宋代的时候，就咱们相当于咱们说宋代的时候，完了那个喀拉汗国，就葱岭以西的这个国家，后来就跟和田发生了大概有世纪的一个世纪左右的这样的七八十年的宗教、呃、宗教战争，完了突破了这个和田，嗯、后来就跨越了葱岭，就进入了新疆地区，开创了这个中国范围的西域吧，就是新疆地区的伊斯兰化的这个。开始，其实我们的这个节目可以进入第二个环节，我们就讨论一下伊斯兰化时代的伊朗，还有一些当今伊朗的一些事情。我觉得这个可能富航是不是更有兴趣来
3: 讨论
0: ？好，那这一期的节目就到此结束。呃，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。路书自有微电是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公众号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 atoutlook com。再次感谢您的收听，我
2: 们下期再见。到了这个呢，我们其实我们的这个节目可以。进入第二个环节，因为差不多一个小时吧，这个我们就讨论一下伊斯兰化后时代的伊朗，还有一些当今伊朗的一些事情。我觉得这个可能富航是不是更有兴趣来讨论
1: ？啊，不是啊，我的主要是对当代伊朗感嗯，
2: 那我来
0: 问第一个问题吧，就是富航，你觉得这个作为现在的这个。就是信信奉这个伊斯兰教啊，这些这些波斯伊朗人吧，咱们就不不用波斯这个词了。他们在追溯他们这个，因为伊朗，咱们已经今天聊了那么多，前一个小时就讲他那么灿烂的这个古代文明。那伊朗人现今天的伊朗人他是怎么认同他以前过去的历史？他对过去的这段辉煌，他是抱有一种什么样的情感呢？而且落实到就是说，对他们那些古代这个遗物遗迹上，他们是一种什么样的情愫呢？保护的怎么样？
1: 嗯，总体来说，其实相相比海湾地区，伊朗人并不是那种特别虔诚的教徒。嗯，这是体现体现在斋月上面的时候，就很多人都是偷偷的躲起来， oh. 嗯，继续吃，继续喝
3: 。这一点是
1: ，呃<笑><笑>、啊，有有有一次，对，有一次我坐坐坐出租车，然后在偷偷的在车后座那里在吃东西。然后那个司机从通过后后,后视镜看到了呵呵，勾了勾手说他也要要一点。
2: 哎，但是我我这有一个问题啊，<笑>就是你刚才讲到的，你说伊朗不是一个非常纯粹的一个伊斯兰国家吗？就是就信仰上不是很 orthodox 吗
1: ？就说他波斯兰，他本身他们是特别热情奔放的，
4: 嗯，而
1: 伊斯兰教他又是要求你呃清心寡欲，呃。自省，然后自我约束这，这这些，这个跟他我我感觉是跟他整个民族性是有极大的一个冲突啊、嗯
2: ，我是这么理解的，因为大家知道伊斯兰教基本上分成两大教派，对吧？一个是逊尼派，一个是什叶派。那么什叶派呢，在人数上是占少数的。嗯、那么基本上伊朗呢，是什叶派的大本营，对吧？
1: 对，可以这么说哎、嗯，哎，
2: 可以这么说。那么就是说是我当然不知道哪个先，就是、说伊朗是不是为了表现他自己的一种民族特性，因为他是他不是阿拉伯民族，他是波斯民族，所以他他可能想有些这个呃，虽然也信伊斯兰教，我想有些不同。那么我所以就变成什叶派，完了你们的阿拉伯，因为基本上所有的阿拉伯民族都是信这个逊尼派的，应该是差不多是这样的。啊、呃
1: ，当时还不是为了跟阿拉伯人表现出不同、啊，而是当时最早把这个伊斯兰教立为国教的是。呃，萨法维王朝当时他是在跟奥奥斯曼帝国在争夺霸权，他、嗯呃、当时奥斯曼帝国主要是逊尼派，所以他是他当时其实伊朗境内他主要还不是什叶派，他也是逊尼派。然后这个萨法维王朝他强制这些大部分的这些信徒改宗什叶派，是这么一个历史。嗯， okay. 对。
3: 那
2: 你你你你知道不知道什叶派跟逊尼派到底有什么大的区别吗？嗯，
1: 就。呃，当当然，他们都认这个，都认我们的真主，对吧？
2: 呃这是没问题的嗯，嗯，只是只是在礼拜的形式，礼拜形式上有所区别，还是怎么样
1: ？他们把信仰的主要着力点放在
2: 十二伊马目上面。OK， 这是十，这是实什叶派嗯。嗯，对。OK。那比较在有些方面有没有什么不同的？比方说，呃，因为我知道在这个伊斯兰教里面，他这个非常反感的，就是说尤其是也因为这个原因，所以对很多古代遗迹他表示一种蔑视或者要摧毁的，就是一个偶像崇拜的问题。对吧？是呃，因为因为因为有好多古呃古代的遗迹，他们之所以把它摧毁掉，就是因为有偶像在里面，所以他认为是违反他们教义的。那么这一点在伊朗反应强烈吗？就是有没有这样的这种现象？比因为古代古代遗留下来很多东西都是带有带有形象的，对吧
1: ？对，所以说什叶派确实是一种比较特殊的伊斯兰吧，嗯、因为它。嗯，你如果到了伊朗，你会发现他到处都挂着头像，他并没有禁止偶像崇拜。
3: 嗯嗯，包括他们领他最高，包括他们领导人的，对对吧？
1: 哈梅内衣跟那个霍梅尼的头像到处都是。OK。然后，呃，然后他其实整个城市挂了很多很多的当年两伊战争的烈士的一个头像
3: 。o、okay. 嗯、哦、嗯嗯
1: ,嗯,嗯。用那个周一军，呃，对，用周一军的话说，就是整个德黑兰就像一个。两伊战争的一个烈士纪念主题公园的感觉，嗯,嗯
2: ，那你有没有在就是历史遗迹，比较前伊斯兰化时代遗留下来东西，有没有人故意去把头砸掉啊，把眼睛抠掉啊，或这种在在新疆看到很多嘛这种情况？嗯
3: ,嗯
1: ，还真的在伊斯兰革命成功之后，曾有一，呃，曾有部分比较激进派就想把波斯波利斯给毁了，当当然后后来后来也是没有成功而已。
2: 嗯，就是也有这样的这个、嗯、这个这个这个这种想法的，就是
1: ，对，包括诺鲁子节，你知道，它其实起源是起源自拜火教，嗯，啊、呃，当当年那个也曾经激进派、内部激进派曾经讨论过要不要把诺鲁子节给禁了，因为他认为也是一个不纯洁的一个节日，嗯，啊、嗯呃，当然，当但民间的这种民间这种习惯、这种习俗的力量是非常强大的，最后也没有执行下去。嗯
2: 嗯嗯，那就以你、嗯、以你在伊朗两年多的这生活，你体验到就普通的伊朗民众到底他们的宗教情愫是很强烈的呢，还是属于相对来说比较宽松的，不是那么那么清教徒式的？
3: 嗯
2: ，那那你要跟跟跟谁比啊？嗯，对，其实嗯，其实伊朗人
1: 关起门来，他们完全就是呃特别可以说很大一部分人是特别放纵的，嗯。我曾经两两次被邀请，不止两次，我曾经好几次被邀请去参加朋友的一个生日 party，、嗯、或者是一个酒会
3: ，嗯嗯，
1: 然后发现他们不仅穿着比较暴露，而且呃纵饮纵饮各种西式的酒、嗯，或者是自酿的葡萄酒，嗯、完全不顾这种伊斯兰教法的约束
2: 。就说其实酒这个东西在伊斯兰这个公开市场上是不能够被买卖的，对吧？对对，是公开市场不能买卖，是犯法的，等于是犯违反这个伊斯兰教法的。对对对对。那抽烟呢？抽烟
1: 可以，抽烟没问题
2: 。哦，抽烟没问题。OK。
1: 但也不被鼓励，因为它也是一种
2: 一种纵欲嘛
3: 。嗯嗯嗯
2: ，对。哦，那那个，那你就讲到这个了，就说呃，你刚才提到就说呃，伊斯兰教就说因为跟那个就说、是、一那个王朝，萨瓦维王朝。那个王朝是其实不是伊斯兰教的第一个王朝，嗯，但是他是第一个把它立
1: 为国教的王朝，就
2: 是列为这伊斯兰教作为国教的王朝，萨尔维王朝。对对对你你说不
1: 是第一个是指，是指伊朗本土
2: ，就是因为因为那个萨珊以后不就伊朗就开始伊斯兰化了吗？他并不是萨珊以后的第一个王朝，嗯嗯、萨尔维王朝。对，但是你像蒙古、蒙古或者铁帽人些人
1: ，他们只是。他们并没有把它立为国家，嗯
0: ，不，他们也因为是外来统治者嘛，嗯、因为很多这个、嗯、这个波斯被这个这个外面来统治，可能可能富航的意思就是说他本土兴起的这个第一个第一个这个，就说官方来支持的，对,对、嗯，而不
1: 是说他任由你信仰，他不不去干涉你这种类型，
3: 嗯,
2: 嗯因为他就和奥斯曼并列了，你看他他到,到什么时候了，对吧？对，很晚了。嗯呃，因为这个王朝也可以讲讲，就这个王朝好像你刚才讲到，就他建了一些很大的一些工程，嗯，对吧
1: ？对，其实我们说的伊斯法罕，事实上就是在奥斯呃，在萨法维王朝时候，成为一个中东一个比较重要的一个比较伟大的一个城市
2: 啊、呃。那那那具体讲讲吗？那个就是那个有些什么看点呢？嗯
3: ，
1: 其实它它景点特别集中，你到了伊玛目广场、嗯，然后主要的景点都在伊玛目广场附近，伊就是伊斯法罕是吧？对
2: 对对对，那那个就是伊斯法罕，呃，就是很近的，就在一马乌广场。因为我看你讲到的，呃，就是咱们这个提纲写的，你有些这个，呃，叫什么一个什么三十三拱桥什么的这些，对，三十三拱桥，嗯嗯，这些这些都在这个，等于都在这个伊斯法罕。
1: 对，都在伊斯法罕。其实，在伊斯法罕主要的欣赏点就是伊斯兰的艺术还有建筑。你可以去看它的距离，清真寺，还有阿里卡布宫
4: ，还有沙
1: 拉清真寺，还有谢克洛夫拉清真寺。嗯，他们都是，我觉得是整个伊斯兰风格的纹饰，在伊斯法罕是表现出非常突出的一个特点，非常繁复和绚丽的一个色彩，一个风格。嗯
2: ，就是等于。萨法维王朝，它等于就是以这个伊斯法罕为它的这个国都。嗯，那德黑兰作为国都是什么时候开始的呢
1: ？是从它最后一个王朝卡加王朝开始
2: 。OK OK， 那这个我还得倒推一下，嗯、因为有一个王朝还比较不是王朝了，就是在蒙古人这时候，因为那个萨法维王朝它比较晚了，它是等于相当于咱们明代中期以后了。呃，就。在相对元旦那个时候，不还有个故事吗？就是我比较感兴趣，就是那个就那个暗暗暗杀者啊，就是那个
1: 啊，刺客谷，哎，刺
2: 客，对对对，你讲讲这个，你去过没有、嗯
1: ？啊，去了
2: ，嗯，那个是什么样一、这个景？他是在
1: 阿拉木的山上嗯
3: ，
2: 嗯，阿拉木在大概什么位置呢？嗯、是在西，在靠近那个就是他
1: 靠近嗯，在德黑兰的西北边，你从德黑兰出发。然后大概开三四个小时到一个叫加斯温的城市，嗯，然后从加斯温再开那么三四个小时
3: ，哇，开那么长时间然后就可以，哦,哦，嗯
1: ，对，一般会在加斯温再先调整一下，嗯，然后第二天去
2: 。OK， 是靠近里海
1: 了吗？嗯、靠近里海
2: 。OK， 嗯，那现在还能看见什么吗
1: ？现在，嗯，也是一片废墟，坦率说。嗯<笑>、呃。因为他是一个废弃的城堡，一个堡垒，也是被后来的蒙古大军给摧毁的
2: 。对，
3: 嗯
2: ，因为那个主要这里面讲到，就是说，因为这个跟瞿霞的这个专业呃所学的有点勾连，就元代的历史对,对吧？这个山中老人嘛，是吧？对,吧对、这
4: 个，就是主
2: 要是这个，就是成吉思汗的孙子叫旭烈乌的这个人，嗯、对、嗯、他们去这个基本上把这个。伊朗高原这个给荡平了，完了建立了这个伊利汗国，也是等于是当时的这个几大汗国之一，对吧？北边就是这个金帐汗国、嗯，完了东边是那个呃，就是那个察合台国。嗯，呃，那么这个山中老人等于就是他们就是很有名，就是就是这个当然因为英文的那个刺杀这个词就是从这个他们这个教派来的，也是属于伊斯兰的一个很特别的一个教派，好像。嗯，阿萨辛教派。阿萨辛叫萨斯内，这个英文哈就是这这这个过来的，嗯，呃，那么这个对伊朗历史有有有什么呃重要的影响吗嗯？嗯
1: ，它整个宏观的历史，它刺客来说应该是产生不了太大影响。但我觉得中国游客因为主要是因为金庸的小说吧，对这个特别感兴趣，可能可以去看一看。<笑>主要还是因为金庸的小说造成的影响。嗯，但现场的话，嗯，你可以看到也是，主要是都是剩下一些地基，嗯，嗯，它整个建整个堡垒的外呃外墙还在，但是内部的话就看不到什么了。嗯、你可以看到它有标，它有标牌显示，这是比如说原来里面有个七身寺的，然后一个地基，原来是一些房屋的一些地基这样的。
2: 它是建在一个山上，是吧？
1: 对，一个山上。就
2: 是,也是，但是我觉得从嗯,嗯
1: ，从加斯温前往这个、嗯、这个斯科谷的，我觉得这条整条路上风景还是很美的，特别是如果你在冬天去，然后漫山遍谷的雪景，然后一路的往上开，风云淡风轻，
3: okay, 特别美。Okay.
2: 嗯，
1: 然后到了，其实到了它它的这个。阿萨辛教派这个巢穴就是我们说的刺格谷，它其实然后就是到了山底，你可以俯瞰周边的一个一些景物
3: 。OK， 这个
2: 就是一三以后的这个时代来说，刚才我们讲到了，比方那伊斯法罕是一个很有代表性的一个古城，对吧？有些可看的，嗯、就是其他地方还有一些什么，比方说从这个咱们从刷宝，从这个世界文化遗产的角度，比方它名列的，好像还是呃这个伊斯兰化以后的这个名单多一点，是吧
1: ？对。那太有了，那其实刚刚前面也说，就是什叶派它最主要有两个圣神，嗯、一个马什哈德，一个库伯，对吧嗯？嗯，首先其实推荐大家去马什哈德去看一看，嗯，因为十二个伊玛目其中只有第八伊玛目李萨他是葬在伊朗境内
3: ，
1: 嗯，然后就是在这个马什哈德的圣陵的神祠里面，嗯，所以他这个地位在伊朗是属于至高无上的，嗯。嗯，然后整个圣陵规模非常宏大，呃，墙壁上也各种繁复的花纹，然后碎玻璃的装饰让你晃瞎眼
2: ，嗯，嗯，金碧辉煌的这这，这是最具伊斯兰风装饰风格的。因为我觉得伊斯兰建筑的一个很大特点就是装饰性特别、嗯，甚至于达到了一些这个密集恐惧症的一个程度了，可能
1: 。嗯，特别浮夸，嗯，嗯啊、然后你看里面那些比较狂热的信众，然后去。蜂拥上去去想去触摸这个神祠，它等于就是一个金光闪闪的一个像是一个金柜吧，一个果果木的一个感觉，或者是把额头倚在上面，然后痛哭流涕啊。然后各个角落上也也有一些人，然后拿着一本呃，比如说或者是古兰经，或者是一些一些伊斯兰教的一些经典在读
2: 。哎，那他这个我想问一句，就这个非伊斯兰教徒能去能进去吗？
1: 对，这就是个问题。就，嗯、呃，我第一次去的时候，然后他是有个门卫的，他问你是不是穆斯林，嗯，然后我就很诚实的，呵呵我就知难而退了。然后第二次我又去，然后他他就没有门卫，嗯，啊、呃，因为我第二次不甘心嘛，我又去，他就这次就没有门卫拦着，嗯，就特别，嗯、呃，然后我就直接进去了。所以在伊朗，很多时候你会感觉这个民族确实。嗯，比较神经比较大条，干事比较粗糙。
2: <笑>不是，那按照规定是不是就是非穆斯林是不能进去的，还是怎么样
1: ？其实大部分清真寺你都可以随便进，也没人问你。但是像这这么地位这么至高无上的一个地方，嗯，那他还是要对，他就比较特殊
2: 。因为我知道，像麦家好像非清非穆斯林好像是不能去那个天房那个那边，好像。就是旅游的、嗯，好像就是他是不开放旅游、嗯，只开放这个朝圣功能，就是这个意思，好像。对对对对对对对、嗯。那你刚才讲到的，比方那些穆斯林到那宁可兰金也好，痛哭流涕啊，但是他是因为节日呢，还就是因为就是想去朝圣就，就平时就是这样。对、啊，平时就是这样。平时就是这样。OK
1: 。
3: 嗯，对
2: 。呃，那这、就是。然还有一个、
1: 嗯、对，还有一个圣城是库姆，嗯、刚刚也讲的。嗯。啊、嗯，库姆，我推荐大家就阿苏拉节的时候去。
2: 大概什么时候、啊
1: 、阿舒拉节，阿舒拉节是每年的伊斯兰教历的1月10号。这个按照公历来，还每年不太一样，所以大家得查一查
2: 。OK， 就跟就跟他们的斋月每年也也有点移动一样的
1: 。对对对，他是按照因为伊斯兰教历是阴历嘛，跟我们公历还不太一样。
3: 嗯。他、嗯、这
1: 个节日阿舒拉节，他是纪念公元680年，呃，侯赛因就是阿里他的儿子，因为当对当时继任的阿里发不满。然后跟家属一起离开了麦加、嗯，在抵达伊拉克境，现在在伊拉克境内的哈卡,卡巴拉的时候，遭到倭马亚王朝骑兵的追击。嗯，然后侯赛因一行全部战死
3: 。嗯嗯
1: ，他是所以后来就作为什叶派的一个圣人，被大家给
2: 。那就就后来他们是埋在那个地方了吗
1: ？嗯
2: ，哦，就就是埋葬在这个圣城了
1: 。对，他就被倭马亚王朝给，最近怎么处理我就不知道了呀。OK，、uh, 但是但是这个节日，我觉得就大家经常是不是在网上看到一些视频，就是、说看到很多什叶派的教徒拿鞭子抽自己，是吧？抽的袒露上身，把自己抽的浑身是血。这种就是就是阿舒拉节的时候，啊，大家嗯怀着一种没有挽救侯赛因的一种原罪感，一种忏悔感，呃，觉得觉得应该。对自己也应该，嗯，就是仿效当年的，这跟基督教、基督教差不多
2: 。基督教不也有这个？就是复活节的时候，这个有些这个基督教徒为了这个感受这个基督那时候上十字架是一样的一个情况，把自己有的也钉在这个十字架上啊，或者带上那个荆棘的那个<笑>带上荆棘的那个冠冕，就是因为完全圣经里面讲的这个是这样的一个情况。那就那为什么我我问题是为什么在这个城市呢？
1: 啊，他他也是圣城，他是他是那个阿里的女儿，嗯啊法蒂玛的一个陵墓的所在地，所以他本身也是什叶派的一个圣城。Okay. 我是说，就是说，其实阿舒拉节在伊朗各个城市都有，只是说库姆作为圣城、嗯，他的整个气节日气氛特别的高涨。嗯、你会看到、嗯哦，我去看过一次嘛，嗯、你会看到大家各种 cosplay 当年公元680年的时候的那种古装，然后穿着白袍，套着绿衫。头盔上插着绿色羽毛，然后肩上斜挎着一个陶制的大水瓶。为什么要陶制大水瓶？因为当时侯赛因被伏击的时候，因为干渴难耐，力战力战尽力尽战死。嗯，然后平然后民众背着水瓶就想还原当时情景，给侯赛因补水，这个意思。<笑>哦，是这样的、嗯。OK， 嗯，大家玩的玩的很嗨。你还看到很多儿童的头顶上抹着黄泥。嗯、他们也是因为很多当时卫队战死之后倒在泥土里，非常痛苦，希望能分担战士的痛苦、嗯嗯
2: 嗯。OK， 那你刚才说玩的很嗨，就是他们有点变异了了，就比把一个受难受难变成了,了可
1: 能可能不太尊敬吧？对，嗯、但但就就游客的观感，因为我们不能体会他们那种原罪的呃负罪感，所以我们围观的感觉很嗨、嗯，说不定他们其实内心是悲怆的。这个就还有就是说，你刚才说
2: 的、嗯、把自己打的遍体鳞伤，也在这个时候
1: ，啊，浑身是血。早些年是这样，后来可能我看伊朗有可能教师们也觉得这个比较太血腥、太黄暴了，就改成软鞭子，就那种呃用小的那种钢丝的圆环，然后串起来那种软鞭子，然后轻轻的挥舞。嗯做一种体操一样的挥舞，<笑>嗯
0: 、事儿视而不
2: 做，其实就可以了。<笑>嗯
3: ，
2: 就就跟那个那个那个歌里唱的，拿那个那挥动你的鞭子，轻轻的打在我，轻轻的,在我的身上。<笑>嗯嗯、
3: 还要唱起来。嗯、哎、嗯，那我
2: 看我们时间差不多，我们是不是应该回到这个德黑兰，把德黑兰的这个一些看点给大家介绍一下？嗯
3: ，行。
2: 哎，那那个，因为咱们这个把德黑兰放在最后嘛，因为咱完再可以谈了别的。因为德黑兰，就刚那个富航您讲的，就是他们其实他作为一个国都，实际上并不很老，对吧？就是最后一个王朝在那里建都。嗯，其实现在
1: 德黑兰的南郊雷伊城，现在叫瑞，就是 R A Y 这个城，它原来是呃我们丝绸之路北线的一个重要的一个据点。嗯，但当他现在已经衰弱了，所以所以成为他德黑兰。南部郊外郊区一个比较穷的一个一个地方。OK， 嗯，所以它整个德黑兰严格来说历史还是悠久，但是只是它现在城市重心它就不在原来那地方了，大家越往、嗯、越来越往北住。现在，呃，住在北区的是富人区，然后中区、南区都是穷
2: 人。OK， 呃，那德黑兰咱们先讲这个德黑兰博物馆吧，好不好？因为我觉得这个应该是它是国家博物馆，对吧？
3: 嗯，对。
2: 诶，我听说是这个，呃，德黑兰有两，好像两个博物馆，就有一个博物馆的展出的东西好像不太只对外国人开放，还怎么一个意思？就是有这么一个，我不太清楚啊，是不是有这么一个事儿？
1: 不会吧？它是，它确实有两个建筑，一个就是
2: ，一个就是展它伊斯兰以
1: 之前文明的，嗯，对对对，另一个就是展它的伊斯兰文明，对对对，嗯，也没也没有说不对本国人开放。
0: 哎，就是不是有一个叫扎萨阿巴斯博物馆啊？这个博物馆是你放上去过吗？在德黑兰的？没有
1: 、嗯。没有
0: 。扎萨阿巴斯。对，因为,因为我也听，因为古森老师这么一说，我也好像有一个印象，可能不知道是谣传人，人们说好像，因为它展的很多都是前伊斯兰时期的文物嘛，所以好像就不对，只对外。但逻辑上也
1: 说不通啊，他自己他自己、啊、伊斯兰他不像，信，我觉得逻辑上也说不通。嗯。
2: 这可能就是个谣传。那有人有人说，就是说这个、嗯、这个博物馆分两个部分嘛，就说好像后伊斯兰，就是伊斯兰文明这部分好像展成比较好，就是弄的灯光布置什么，就是前伊斯兰那部分好像就稍微有点陈旧，或者是展成啊什么这方面是有这样的情况吗
1: ？呃，从建筑内部的对是是是有这感觉，我不知道是不是因为建筑新旧的原因，因为新那个伊斯兰它的那个建筑就明显的感觉要更新，然后。整个馆内的
2: 空间也更大，灯光设置也更好。嗯
3: ,嗯
2: 呃，那比方说咱们说从观展的角度，你你现在能回去有些什么 highlights， 有些什么就是重要的一些器物，呃，大家可以去重点观看的吗？嗯
1: ，一个就是呃前面提到的大流士一世的半身像，埃及埃及人进贡的。嗯
2: 嗯嗯，那个在应该在就是那个就前伊斯兰那个馆里嘛，对吧？对
1: 对对对对。嗯。嗯，还有一个，还有一个是学习斯阶阶间进谏的浮雕
2: 。OK， 嗯，那这应该从现场等于考古发掘出来的。嗯
1: ,嗯对，也是从波斯波利斯运过去的。嗯
2: ，OK， 那那个基本上就是说，如果这样的话，就是、说如果呃只看一看，大概需要多少时间能够把这些都浏览一遍呢？时间上来
3: 讲
1: ，嗯，要要看你自己的自己的一个兴趣了。嗯嗯。其实伊斯兰馆还还是有一些，我觉得也有一些可以讲的。嗯，它很多对青花瓷
2: ，嗯哼
1: ，当年对
2: ，这是很重要的。大家可以，嗯
1: ，对，嗯，然后里面你可以看到龙凤的
2: 图案。哦，讲到青花瓷，那个曲下是不是那个伊朗有一个什么清真寺里的青花瓷很有名啊
0: ？是阿特比尔寺吗
2: ？对，阿特比尔清真寺，那个是在伊朗没吗？阿、啊、特比尔，
0: 嗯、就是阿特比尔。阿特比尔清真寺，对他说里头有很多这个，
2: 对讲到清真寺的这个，讲到讲到这个这个伊斯兰世界收青花瓷嘛，一个是阿特比尔清真寺，还有一个就是这个呃这个奥斯曼土耳其的那个这个托普卡比宫、呃，对是两大这个收藏这个青青花瓷的地方，一个应该是在伊朗嗯、哦，嗯嗯，
1: 刚刚你一说，我查了一下，对是有这么一。个。其实整个伊斯兰馆，我最喜欢的是大量的西米画的收藏，我也推荐大家细细的看一看。后来甚至在伊朗期间，在伊斯法兰还买了很多的西米画。我觉得这种西米画，它比波斯地毯的性价比要高很多。嗯，西米画大家大概都看过，它很明显的是笔法上受到来自中国南宋工笔画的影响，因为当年蒙古帝国横跨整个亚洲大陆，它客观上也对中国、伊朗两边。艺术的交流产生了促进，所以催生了西米画这种画种。但其实西米画它艺术思想上还是伊朗它自己的东西。中国画虽然没有定点透视，是散点透视，但一般来说还是可以看得出远近之分，而且后期近大远小也越来越明显。一般中国画它不同时表现出于不同空间的事物，但西米画它不仅没有定点透视，而且经常把墙内墙外画在同一个平面。远近也一样的大小，它体现了一种更彻底的平面思维。兴起的时期，它正好是苏菲神秘主义的鼎盛时期。当时西米画的画家在认识观上就觉得说，肉眼是人认识真主的障碍，肉眼看到都是幻影，西米画画出来的才是自然状态，是画家用心灵之眼去描绘事物的本来的面目。因为现实中本来就远处的画和近处的画是一样的大。色彩也是一样的鲜艳美丽，是肉眼的错觉让他们看起来不一样。对，
0: 嗯，哎，然后这个我觉得时间不多，我我我想就是在最后问富豪两个小问题啊，一个就是一句话就能回答，嗯、就说按照你对这个你跟普通伊朗人的这个交流，伊朗人现在他在回顾他以往的这个历史的时候，嗯、他对吧？有早期的历史，三大帝国以后的这个伊斯兰的这个各各个王朝，他们最引以为豪的是哪一段？
3: 嗯。
1: 反我我其实我从不同的人那里，嗯，都听到听到这么一种说法，就是、说伊斯兰是阿拉伯人带来的，嗯，波斯才是我们伊朗的本土的东西，嗯
3: 嗯。
1: 但是这个我无法统计到底这么这种观点的人占多大比例，嗯、但我相信是一种至少至少在你
0: 接触的人里头有很大一部分是采取这种观点的，嗯嗯，对嗯，因为
1: 你就感觉伊朗这现在这个地这个国家是有两种。道统，嗯，在混合着影响这个地方、
0: 嗯，是在 compete 吗？他们是在互相竞争吗？或者是，或者是，他是并不违和的，就是说也是相辅相成或者怎么样的，也慢慢的能够这个、嗯。伊斯兰的对
1: 、嗯，伊斯兰的感觉就更加显化，嗯、你你可以到处都可以看到穿黑袍的女性，嗯、到处都可以看到清真寺，嗯、但是波斯帝国的影响，我觉得是更潜移默化的，就塑造了这个民族特别。骄傲、特别自负的一个民族性格，
0: 民族性格，嗯嗯是，因为这个，我虽然没有去过伊朗，但是呃，富强你知道，就是在伊斯兰革命以后啊。不有一些就是原来的上层的这些巴列维王朝的这些人物，他们都跑,跑到美国来嘛、嗯？他们很多人是聚集在这个华盛顿地区，在华盛顿 D.C. 的。嗯、所以，因为美国收藏这个伊朗文物的一个很重要的一个博物馆就是弗里尔美术馆，它有很多的这伊朗文物，而且它呢经常会举办一些伊朗的这个文化周啊，或者怎么样放一些伊朗电影。<笑>所以有以前我。十来年前了，有的时候去参加这些活动，然后和他们一起看电影，就周围的都是一些伊朗人，看着他们这个伊朗电影，所以我也，不管今天聊了这么多，我也有一些感受，就伊朗人的这种性格、这种外向啊，然后他对自己这个本民族的这种、这种认同啊，一种、一种骄傲感啊，所以体会还是很强烈的啊。嗯嗯、那另外我还有一个小问题啊，这这个当然是和德黑兰有关系。我觉得这个伊朗近代历史上有一段这个，嗯、尤其在第二次世界大战后期有一段这个能够改变，基本上，呃，决定了这个以后战后格局的这个这个一个重要的历史事件就是德黑兰德黑兰会议，对吧？就是对对对对，美苏呃这个美苏英三三巨头在德黑兰开会。哎，那个德黑兰会议那个会址你去看过没啊？啊
1: 、呃，没有。
0: 哦 ，OK， 听说好像是在英国大使馆里，好像现在还是英国大使馆。哦哦、那他也
1: 是不让进的。哎，说到这儿，我要隆重特别推荐一个地方，嗯嗯嗯、就是美国大使馆的、嗯、美国驻伊朗大使馆的旧址是现在开放、哦、做博物馆、哦、现在开
0: 放了，但是它是最近才开
1: 放的。哦、我在一四年到一六年的时候还没有开，但是我今年三月去看的时候，嗯、对对对，嗯、然后哇，火久界居然能进去了。嗯、其实。其实他原来也不是绝对的不开放，因为据一些华人跟我说，当地华人他他们他们所他们在当在伊朗留学，然后学校曾经组织他们进去参观过，作为一种爱国主义教育。
3: Okay.
1: 嗯，但是对于普通的游客你是不太可能进去的。Okay. 你如果去的话，就是看到著名的骷髅头的自由女神像，然后看到一个敞开的栅栏，一条。呃，一条蜿蜒的通向原来的车行道，然后就看不到什么了，被围墙给挡住
3: 了。Okay.
1: Uh -huh. 呃，但今今年去看就看到，他他现在改成名字叫做阿班十三，就 A B A N 十三博物馆。是什么意
0: 思呢？是什么意思呢？
1: 他是因为伊朗的阳历八月十三号就相当于十一月四号， uh -huh. 呃，一九七九年的十一月四号、uh -huh. 那一天就是美国人质危机的那一天。Uh
3: -huh.
1: okay. 嗯，五六十名美国。美国大使馆的职员吧、嗯，这不有个电影被关押了、嗯，美国拍了个电
3: 影、
1: 啊对啊对嗯，被关押了四百四十四天
0: 。嗯、哎，这个从很多纪录片上也看到当时的这个发生的一些事情，还挺有意思的。呃、嗯嗯
1: 哎，行，那我把我要说的说完吧。嗯、
2: 哎啊，你说。
1: 对对对，其实这个这个美国驻伊朗大使馆旧址，它也是德黑兰的一个地标。他官方的叫他的地方，叫他的名字是叫做“间谍巢穴”。嗯哼，嗯，对，就 Den of Spy。OK <笑>。哈哈
2: 哈哈
0: 。
2: 又又那么 strong 的名字啊，<笑>因为可能、okay. 可能是不是他也在德黑兰位置比较重要，因为当初可能跟那个巴列维王朝关系比较好，所以他那个大使馆所从所,所建设的这个地理位置也是比较重要的一个地方
1: ，几乎就是在市中心。OK。嗯，对，我们一般去去个什么地方，如果不太好跟司机说，就说去美国大使馆。然后周围有很多重要的一些地方都可以去。它占地大吗？对，占地挺大的。OK， 嗯，哎，然后我继续说了，就、嗯、你说，呃，就你可以一进去看，可以看到那个主楼的路口正上方，它有磨损的只剩下轮廓的白头音像
2: 。OK， 嗯
1: ，嗯、呃，内部有些阴暗，会感觉很多地方年久失修，还有可以看到不断掉在掉渣的一些水泥墙，嗯。然后它重点是陈设这个使馆的陈旧的设施，包括它的作为一个最大噱头的所谓保密会议室。嗯嗯，它长出当年的电报机、当年的文件，就美国大使馆他们它内部的一些他们没来得及销毁的，然后后来被学生冲进去，嗯，然后给、嗯、给怎么说保存下来这些文件。你甚至可以看到 CIA 给特工制作假的护照的一个机器。嗯。
3: 那
2: 因为这都一晃都是四十年前的事情了
1: ，嗯，反正就正,正好四十年，对，可以去体验一下吧，嗯、给自自动的给被伊朗人给洗个脑，嗯、谢谢爱国
2: 主义教育。<笑>哎，讲到这个，我觉得很有意思啊，因为这让我想起一个事情，啊，就是因为在中国在文革时候也曾经有过一次叫火烧英国代办处的事情，跟这个有点像。就是一帮、oh. 一帮这个北京的红卫兵冲进了这个当时不叫英国大使馆，叫英国代办处，因为那时候可能还没有大使级的关系，就相当于大使馆吧。就冲进去以后，等于也是有点类似于这个美国大使馆这样的事件。但是当时中国的这个、oh. 这个政府虽然这个对文革是一种态度，但对这个事情还是火速的后来就制止了，这是认为是违反了这个。国际法啊，因为这个，嗯，呃，因为那当时还比较理性，对，还留着一点理性，对、这个，对，还是这个火车英国大概是作为一个反面的事件，后来不允许大家再做这样的事情，所以这也反映出就是在这种事件，就我很好奇，就是说，呃，伊朗人现在还怎么看待这个事情？认为这个事情是一个正义的，或者是一个合法的事情吗？呃
1: ，要不我先说一下历史，就是你刚刚讲到中国的一个对比，就是当年其实。伊朗、嗯、伊斯兰革命，它是二月份就成功了。嗯嗯，然后这这个，呃，美国大使馆人质事件，它是十一月才发生。嗯
2: ，半年多了
1: 。当年，对，当时也是一群学生，他自发的在冲击。
3: 嗯
1: 嗯，因为抗议美国人把巴利维国王给收留起来。呃、嗯，对对，然后当据说啊，当年霍梅尼的第一反应就是把这些学生赶走，因为当当时伊朗跟美国的关系还没有。还没有恶化到那种程度，还没有真的成为敌国，嗯，可能还处于一种一种相互试探的一个阶段。嗯、但是，这一次学生运动之后，然后后面你逐渐意识到，这群众群众群众意识的或者群众群众运动运动的一个就明星一热度，一个，明星可
2: 以用，嗯、<笑>就是就是有点是不是有点像这个慈禧太后那时候想利用义和团运动那种感觉。嗯
3: 嗯，
2: 对，而且他可能也他不想挡在这种洪流之前，要
1: 不然他可能就被牺牲了。OK， 嗯，然后其实是真正真正伊朗跟美国关系恶化，就是从这世界之后才开始啊，并不是说伊斯兰革命之后才开始。对，但任
2: 何的事情，我觉得都要有群众基础，或有一定的理论基础，或一定的呃铺垫。就是、说在伊朗，你现在觉得这个伊朗人对美国到底什么样的一种感觉？嗯
1: ，坦率说，其实。伊朗人对美国人是有很很强，或者对西方人是有很强的一个历史心结的。
3: 嗯，就
1: 说历史上，你包括近代以来，俄罗斯和英国曾经分别的把伊朗的北边、北边和南边作为自己的一个势力范围。呃，然后后来,后来到了1953年的时候，当时的首相摩萨台为了推行石油产业的国有化，惹恼了英国，最后英国跟美国又合谋把摩萨台给推翻。所以，伊朗本身，它这种对于西方的民族主义的情绪是非常、非常强烈的。但是同时，你在生活中，你又经常可以看到，呃，大家用着苹果手机，然后吃着山寨的，呃 ，KFC 或者叫 KFG 吧，这种山寨店。为什么
2: 山寨呢？不允许他们开吗？因
1: 为美美国企业就完全不能进来。美国美国现在是完全的一个制裁。
2: 那那那那那手机怎么能进来？是是这等于走私进？现在是就走私走私嘛， okay. 从南
1: 部阿巴斯港走那个迪拜的路线。嗯 OK， 嗯、
3: oh.
1: 嗯，然后大家，你比如说在 d o n with USA” 这个大幅的标语下面嗯，嗯，小贩在卖着好莱坞的大片，
3: <笑>嗯，就
1: 就完全不违和。嗯，我觉得他们就就好像我说的这两个道统，伊斯兰和。波斯帝国的道统也现在也逐渐有种趋同的一个趋势一样，他们日常生活中可能已经适应了这种矛盾并存的一个关系
2: 。那还有一个，我想问一下，是不是跟底跟底层人民，或者是上层或者知识阶层，跟这个劳苦呃呃平民百姓，是不是有一个不同的这个呃想法呢？就是说知识阶层是怎么想的？
1: 嗯、其实穷人里面可能虔诚的信徒会更多一点
2: ，但上
1: 层很多二代都拿着英美的护照呢。
2: 啊，那那就是跟某国也很相似了，呃，是不是也是还有一种说，法，<笑>还有一种说法是不是就说，呃呃，一般来说，知识阶层的人相对来说思想比较开放，不太认同于这种比较这个原教旨主义的宗教信仰，或者还有就是说，我不太能理解，就你讲的这个宗教信仰，也是是不是大家也是很有点这种，呃，两，就是说又矛盾又。就是呃，怎么说呢？就是比方说，你刚才讲到的这个伊斯兰是阿拉伯人带来的，波斯是他们自己的传统，那这个怎么得翻译、嗯哎？波斯什么是传统？因为我们理解一个文化，它最主要的一个一个基石就是它的信仰。对不对？比方说，我们中华文化之所以能够延续那么多年，嗯、就是因为我们一直呃，基本上从从春秋开始就有儒家的这个这个这个这这种信仰是一直一直延续，嗯、即使比方蒙古人进来了或者满洲人进来了，呃，也没有改变这个这个这个这个这个核心，对吧？那么，对于波斯来说。拜火教是他们的原生的一种宗教，对吧？那么到了这个萨珊以后，那拜火教就完全就是，呃，移出了视线，呃，甚至现在不是啊、
1: 嗯，不是啊，萨珊帝国就是也是把拜火教我为国
2: 教。我说,我说萨珊以后啊，萨珊以,以后，阿拉伯阿拉伯阿拉伯,阿拉伯进来以后，伊斯兰化了，就萨拜火教就等于就是被被被剔除了。那么这个信仰就改变了，那么这个文化的这个一个精髓改变了以后，那他们就说刚才也结合到渠霞好多问题就。这个很矛盾，就他们怎么来看待？比方我们是没有任何问题来对待，比方我们呃商周时期的文化，比方呃这个甚至先秦的诸子百家的东西，我们我们没有任何的这个呃一种跟我们现在信仰有一种呃有一种一种违和感或者一种呃对立感。但是呃呃这个对于伊斯呃对于这个伊斯兰化以后的伊朗民众来讲，他们怎么来认同？比方伊斯兰化以前的好多这各种各样的这种他们的这种鲜明的这种。呃呃，信仰或者他们的鲜明的这种文化，就就就总有一种矛盾在里面吧
1: 。嗯，就嗯，比比如我刚刚说的农历子节，它本身就是拜火教文化的一个遗存，所以它现在每年的农历子节依然是非常盛大的。大家如果你在那个那那段时间去看的话，大家跳火堆，然后啊、呃、跳篝火，大家跳篝火放烟花、飞孔明灯。嗯嗯，好、嗯啊，节日气氛非常浓烈，但
2: 这个没有富裕，没有，但是这个节日没有加入任何的伊斯兰的成分在里面
1: 。啊，对，这个没有伊斯兰成分。你说拜火教成分吗
2: ？啊那、啊啊啊啊、就是我觉得这个就你刚才说的这个呃、啊，脑入子节，脑入子节，对，这个节就是没有任何的，就是、嗯、还是就是延续了对拜火教的一种延续，并没有加入后来就再加入伊斯兰化以后的一些成分，比方说、呃、要去对对要去清真寺啊，要什么什么样的？对对，没有。哦 ，OK。
3: 嗯嗯
1: ，大家在那那日子节还会买七种以波斯语头字母为 S 的一种吉祥物，像什么金鱼呀、啊嗯、什么硬币呀、啊、这些东西。OK， 就整个嗯，节日气氛特别嗯特别浓烈
2: 。OK， 那还有一个就是我觉得这个。伊朗革命应该是一九七九年吧，好像啊，对对对吧？呃，那当然也这个带九字啊，也是一个挺有意思的一个名呃，一个一个一个数字啊，就是、说一九七九年等于对伊朗来说有点像一九四九年这个概念吧，可以这么比吗？嗯
4: ，
1: 对，天翻地覆的一个变
2: 变化。对，那么现在的伊朗民众，大部分对于这个一九七九年以后所建立的这套体制是，是是一种认同，还是一种不认同的状态？嗯
1: 。我很很、呃，因为伊朗你很难有一个准确的民调，所以我们也只能根据我们接触的人来说，对,对
2: 我就说根据您你,你在伊朗的这个两年多的这个呃接触吧，你就你的感觉是什么样？嗯
1: 、我的感觉就是大家很很大的一个不满情绪在酝酿。
2: 你认为是？但我们
1: 真的要讨论这个吗？真的要讨论这个吗？<笑>啊
2: 、不不，我们只是这简到为止，因为这个不涉及到这个我们自己的这个呃事情，我觉得无所谓。就说你觉得是有一种一种不满在里面
1: 。对，现在因为西方
2: 封锁，完全就，但问题这种不满是是针对自己还是针对西方，这是一个不一样的地方。呃，他其实因为
1: 他体制，他体制的结构性的问题啊，就是要跟西方作对。嗯，所以如果他这个体制他不改变，西方也不可能跟他和好。他其实是一体的一个关系
2: 啊。但是这有些事情跟跟跟某某国是很像的呀，比方说我们我们就是。这个在西方封锁下，我们发展出了原子弹，我们增强了我们自己的这个自信力，我们就跻身到了这个世界的这个呃大国的行列、嗯。呃，这个是受到这个民众的支持的。嗯、我们不是没有被封锁，我们我们被封锁了三十年的
3: 。嗯，
2: 但后来也
1: 开放了，而且主要是我们有经济经济成长，给大家带来另一种希望。他、嗯、现在伊朗，他现在物价飞涨，而货币疯狂贬值。嗯，然后大家，特别是底层生活越来越艰难
3: ，所以，嗯嗯
2: ，就伊这个伊朗的这个经济是不是很大程度上是靠着这个石油的收入？他还是个他还是个资源型的国家，对于就是靠卖资源来这个对他一年
1: 大概三分之一的收入是来自石油
2: 。嗯，那那那那平时的伊朗人民做什么工作呢？就没有他他其实
1: 。啊，也不是，它其实工业体系还是健全的，嗯、只是说水准可能稍微低一点。但相相比海湾国家那些地方来说，它还是有，还是有一些工业。嗯
2: ，因为伊朗是人口不少的，嗯、大概也有好几千万人。八千万人，吧对，八千万人人口应该说是相对来说是中东地区也不算是、嗯、不算一个小国了，对，很大的这个人口。那么，呃，因为人口多，光靠资源的话，有时候就支撑支撑不住，它必须要有工业、有产业才可以支撑自己的这个这个经济，对不对
3: ？对对对对
2: 。嗯，哎，我反正我只很好奇，就说，呃，还有就是伊朗就，就是说有有这么说，就是在你的接触中，你觉得伊朗社会这种腐败现象普遍吗？那太普遍了，太普遍了。可
1: 能对，应该是比中国更严重
2: 。呃，比方说在什么方层面？就。
1: 他可能就我们就想象不到的一些地方，你也得通过钱来通融。比如说，你要你要采访一个专家，嗯，中国说那你就采访呗，嗯、他这里要收两百美元一次
2: 。那采访费很正常啊，就,就接受采访有时候付个采访费，这个并不是腐败啊
1: 。呃，对，我只是举个例子。那他其实他整个中间人文化是特别严重的，就你任何事情你都得找到一个、嗯、一个中间人去帮你通融。而不是说他有一套成熟的一套体系，他有一个一个渠道去自动的去给你解决这个事情。他不是，他任何事情你都得找人、嗯啊。什么意思？这就,就给那些
2: 什么叫中间人？嗯、比方说你说这绝，比方说我们叫你要办,办个什么采矿证、okay
3: 、啊，
1: 这个旅行岛你倒接受不了这些。比如说你要办个办个采采矿证，你要办个企业是吧
3: ？嗯
1: 嗯，然后死活也办不下来，然后这时候就突然有个伊朗的找上门来说，他认识这个。这个什么工矿业工矿部的部长，他可以帮你通融一下。然后过了几天，你发现这个人是个骗子。然后，但是，那<笑>这这也还是办不下来。然后你又四处打听，然后你你你始终得找到一个正确的人帮你解决这事儿，而不是说他这个体系他就自动帮你解决了这事儿。
2: OK， 这是
0: 个种文化现象，我觉
2: 得、嗯，呃，有可能是一种。那你觉得伊朗人，比方说咱们那时候就挺逗的，就好像在讨论印度人，就有些很逗的意思，就是就印度人很做事情很 lose 嘛，就是说他说几点几点，你别太当真，就是他不一定真的几点，他只或者他说好好好，不一定就意味着肯定他会办这事儿或者怎么样。那伊朗人有没有这样的现象，就是答应的好好的，其实他也不一定当真。对啊，他
1: 迟到一个小时是太正常的事情了。
2: 啊，也是很，就说，就是很，就属于还是像一就前工业化社会那样，就大家很很放松的一种状态。嗯，他他就，嗯，你要找个靠谱的伊朗人太难
3: 了。是吗
2: ？哎，那这样换句话说、嗯，咱们就是旅行的角度来说，那如果在伊朗旅行，如果都不靠谱、不守时，那这伊朗出去玩可有点费劲了。
1: 嗯，反正你短期待嘛，忍一忍就是了。
2: 不是，那比方说你跟人约了，比方我九点钟的车，你要来接我到什么地方去？就他十点钟来，有、哦、这是可能吗
1: ？啊、哦，这一块还好，这一块还好，这块、个、还好。OK， 对，就是他办正经事儿的时候就特别随心。你比如说有个朋友，他签证本来是2015年到期，嗯，然后被外交部写成2014年到期，嗯、<笑>他当当时就已经是非法拘留了
3: 。啊，就是很，就是完全
2: 就是就就很大意的。嗯
1: 呃，然后拉回外交部，然后对方用涂改液把四改成五，然后继<笑>继续用。
2: <笑>那你觉得，就是我们如果作为一般第一次去伊朗旅行的人来说，有些什么地方需要注意的呢？嗯
1: ，主要还是穿着，就女性你最好戴上头巾。当然，你下飞机如果没戴头巾，空姐也会给你给你一条头巾。嗯嗯，然后男性就得穿长裤。嗯，对这一点我还闹出一个笑话，有一次我就。我好像是忘了，还是大意吧，还是故意的，我就故意穿个短裤，
3: 嗯，
1: 一路上就看到大家脸色就不太对 ，OK， 然后到了餐厅，那个那个服务员就专门把我扯到一边，说跟我说了这事
2: ，OK， 就是他们在这也不能穿短裤，嗯、对，之前那个是不是古诗还说过投机猎杀的事？我我
1: 这里想澄清一下吧，嗯，其实伊朗它跟波斯国，呃，跟伊朗它跟海湾国家还不太一样，它不是说裹着脸的那种。那种面纱，他只是说把头发包起来的头巾，嗯、叫做 hijab， 啊、嗯呃，英文叫 hijab， 中文可能叫翻译成西甲布。嗯
3: 嗯,嗯
1: ，有一些有一些特别前诚、特别保守的妇女，她会穿浑身黑色的黑袍，把全身裹起来，嗯、露俩眼睛那啊、个呃，对对对，她但她脸也是露出来的，她脸也没包着
2: ，没有什么，就露俩眼睛，没有那个露只露俩眼睛的那种的。
1: 呃，除了除了南部靠波斯湾特别。特别多阿拉伯文化的地方、嗯、会有少量的这种，就 OK，OK， okay, okay.、嗯
3: 、对
1: ，其实不，其实海外地区这种把脸遮起来这种这种服饰叫做尼卡布，嗯嗯,嗯，然后你看不到他脸，有些把眼睛都遮起来，嗯、然后就露出一这种细细的密网的，让你通过后面外面看，这种叫做布卡
2: ，OK。哎，那那个，那这样说起来，就是说，你说在伊朗旅行，一个就是穿着，对吧？这方面，还有呢，嗯、还有什么什么忌讳的，或者有这个不还不太合适的事情？比方说，有些地方不能贸然进去，就是是不是不是穆斯林你就不能呃横着膀子往里闯啊，或者就怎么样？嗯，
1: 其实清真寺领导是大部分不会拒绝你，你可以随便进去。但呃，这里有个拍照的问题，就是他这边因为。伊朗，它整个的还是很多地方很敏感的，嗯，特别是你把镜头对着军警，特别是别对着军警或者政府部门或者大使馆，呃，都不能拍，这个要注意。OK。还有一个呢，小飞机、嗯、然后七乘寺、嗯。呃，据说，因为我是我是有一个中资企业的朋友在陆海关的时候被被收缴了，就小飞机是不能带进去的。嗯，官方是这么规定的。但是你看伊朗人的性格这么随性，所以你也可以碰碰运气。
2: <笑>那就拿几<笑>拿拿几千块钱东西做个碰碰运气，如果没收就没收了
1: 。<笑>对啊，这就是对吧？你为艺术献着身
2: 。OK <笑>
1: 、嗯
2: 。啊，那还有别的什么什么方面的，就是说旅行上的这个，比方说自驾可能吗？可以啊，可以租车，可以自驾，嗯、可以租车。对对对，呃、中国驾照没问题。可以
1: 短期的用一个月
2: ，OK。要公证或者要什么专门有有什么，就什么什么政府部门要要要同意吗？还就是拿着中国驾照就可以？嗯嗯，
1: 因因为我是后来拿到了一个国际驾照，然后就直接可以在伊朗开。OK， 就是据朋据朋友说是可以直接一个月开，但是伊朗这边很多规定都是模棱两可的，然后规定随时在变，所以。嗯、
2: um, ，OK， 那你有没有碰到过有的人细细说就是在呃在这个呃别的国家发生的，比方说交通警察把你拦下来，说你这个超速了、违章了，完了你你把驾照递过去的时候，中间加点什么东西进去以后就就没事了？有有有有没有这样的事情呢？嗯
1: ，这个还没有。OK， 呃，如如果要补充的话，我可以提一下，就是说其实很欢迎大家冬天去德黑兰。因为德黑兰其实是一个在中东比较重要的一个滑雪胜地，然后从每年的11月到第二年的3月会有很长的一个雪季，而且最重要的就是说，呃，有一个滑雪场离市区非常近，叫做妥畅。如果你住在德黑兰北边的话，也就富人区，然后大概、嗯、呃开呃坐出租车过去只要半个小时，你也可以去稍远一点的，像 Dizin 或者 Shamshak 这几个更专业的滑雪场。嗯。嗯嗯，然后我觉得滑雪体验肯定比北京，然后那么远去张家张家口要好很多
2: 。那我相信肯定是这样的。嗯
3: ，
2: 呃，那反正那个时间很长了，啊、那个我想最后我不知道那个徐下最后还什么啊、哦，我没什么问题了。嗯、那那我想这个这个富航就是根据你在伊朗这个两年的这个这个经历吧，呃，你能简单的总结一下总结一下伊朗是是怎么样的一个情况吗？
1: 嗯，伊朗是绝对值得去的一个地方
3: 。嗯嗯，
1: 对，然后会感让你感觉到比较纯正的一个中东风情
3: 。嗯
1: 嗯，你当呃，你作为短期的游客，你会感觉到他们热情似火的一个欢迎啊，到处拉着你自拍，然后可以看到嗯,嗯很壮观的古代遗迹
3: 。嗯
1: 嗯，作为游客的话，大部分游客据我了解都是比较。对伊朗会比较喜欢的，
2: 就没有什么太多，有时候像印度那样的给你弄点小动作啊，或者骗你啊，或者是怎么样的这种情况
1: 。他们是很高傲的一个民族，他们不会骗你，他们会用各种合同的方式榨取你。
2: <笑>但是不会说像你在印度碰到的，嗯、比方说什么五百卢比里面加张、加两张什么<笑>什么什么别的国家的这样的钱，嗯、就不会出现这种这种小的这种事情
1: 种。对对对，这种很罕见的，嗯。就短短期的游客一般对伊朗会非常喜欢，但长期的话对伊朗就会爱恨交织。OK，OK，
2: 、okay, okay, 短期就说就说不太会有，就那我觉得这样比较好，就是是明着明着这个不是暗着骗你，是明着可以这个这个就跟你讲了，通过合同的形式来榨取你或怎么样。嗯、那伊朗有没有那那伊朗有没有就讨价还价这种习惯呢？呃，不会。就你，你可以试着，但他们非常高傲的会拒绝你。就是一般伊朗就是跟印度完全相反，就没有讨价还价这一说。很难很难。OK OK， 这是完全不一样。所以在
1: 那边的中资企业都恨死了伊朗人了。<笑><笑>
4: uh, OK， <笑>嗯嗯啊嗯，那行
1: ，嗯、他们对，呃，之前我还好像写过一段，我我念一下吧。呃，你说 OK。前面讲到了很多伊朗的古迹，呃，一些景点，其中一些会很宏伟。但可能也有一些会让你很失望，因为年久失修或者保存不善的原因。但就我个人体验来说，伊朗旅行的精髓还不是这些醒目的旅游景点，而是体验一种远古时代、中世纪时代以及新时代交织的氛围。你可以在宏大精微的庭院里面迷路，在繁复细密的伊斯兰装饰花纹面前眩晕，也可以品味红茶的清香和蜜枣的甜腻。吹着伊朗高原燥热的风，然后在远处的喧礼声，还有眼前的黑袍女子的回眸一笑中沉醉。当然，你也可以很好奇的打量无处不在的反美标语，或者围观一场游行。我相信这些都会成为你终身难忘的经历。当然，对中国人来说，还有大家很熟悉的金庸的小说《倚天屠龙记》里面提到明教、听到斯克谷、波斯美女小昭，所以大家会对伊朗很着迷，也觉得很神秘。所以推荐大家到伊朗，一定会觉得不虚此行
0: 。好，好嗯，特别特别感性，我都感动了。嗯，非常感
2: 谢这个富航跟我们
0: 分享了这么多。谢谢嗯
2: 。